0: Hallee, hallo, hallöchen. Du hörst Planet der Filmaffen. Der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast mit Kevin, David und Sven. Die Gleiche Bewertung bis noch schlechter. Ich glaube, alle anderen Teile davor, die vier sind noch schlechter bewertet.
1: Schlechter als Daniel, der Zauberer.
0: Jetzt auch ohne Spaß. Und das ist der fünfte Teil und es kommt noch ein Sechster, nämlich jetzt. Es ist sind
1: fünf Teile, ich dachte, es gibt nur drei. Die laufen ja auch gerade alle auf Sky irgendwie auf so einem ja. Special Sender ständig äh, nacheinander.
0: Ganz schlimm. Es tut mir leid, dass ich so abheben musste, aber das ist widerlich. Widerlicher Film. Ja, und lest euch lieber die Bücher. Nein, gebt in diese Franchise-Kacke über sowas gar nichts rein. Viel Spaß.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, was auch immer, liebe Zuhörende.
0: <lacht> Und hallo, lieber Sven. Hallo. Jetzt sind wir gerade noch politisch korrekt, aber das kann ich ganz schnell wieder ändern. Heute. <lacht>
1: ja, man muss ja, man muss ja gut anfangen zumindest. Die Hörer abholen, die Hörenden abholen, um, äh, damit sie gnädig mit uns sind, wenn wir abschweifen später. Mhm. Ja. Der liebe Kevin, der kann heute leider nicht, der hat Kinderdienst. So ist das eben. Aber das wussten wir ja damals, als wir diesen Podcast gegründet haben. Wir machen das zu dritt, weil es ist einfach schwierig, immer Termine zu finden. Und wir nutzen es natürlich aus, dass der Sven aus Spanien wieder da ist. Und wenn ihr seine Geschichte verpasst habt, wie es ihn in Spanien ergangen ist, wenn ihr verpasst habt, was wir für filmreife Erlebnisse hatten, ja, in unserem Leben oder im Sommer, dann hört unsere Folge Nummer 34 nach. Dort haben wir unsere filmreifen Erlebnisse zum Besten gegeben und die spektakuläre Story.
0: Von Sven in Spanien. Erzähl das nicht so hochtrabend. Ich habe das auch im anderen Podcast auch nochmal kurz erzählen müssen. Ich habe da noch erwähnt, dass ich vorher mit uns aufgenommen habe. Und sagte, ja, die Jungs haben das so hochgebaut. Ihr müsst ja gedacht haben, da war richtig Sicario am Start. Aber nein. Ja,
1: mindestens. Ist, Sicario 3 wird daraus
0: gedreht. Es ist eher, es ist statt ein Actionfilm, ist es eher ein Drama. So, ja. Das war nicht zu viel Action erwartet. In Schwarz-Weiß.
1: In Schwarz-Weiß. <lacht> ja. Und äh, ja, ihr habt euch wahrscheinlich auch gewundert, die lieben Filmaffen nehmen sechs Wochen lang gar nichts auf und jetzt bimmelt mein Podcatcher alle drei Tage, dass was erscheint. Ja, wir wollen ein bisschen Zeit aufholen. Wir wollen mal ein bisschen Content raushauen, weil wir es tatsächlich aktuell geschafft haben, uns äh, zueinander zu finden und mal ein paar Themen zu behandeln. In Kürze. Ne? Äh, viele haben nicht so ein langen Arbeitsweg, vielleicht nur 20 Minuten. Da kann man nicht den ganzen Tag die Filmaffen hören. Da hat man nur 20 Minuten Zeit. Und an die Hörenden haben wir gedacht, <lacht> zieht, uns, zieht euch eure Snacks rein, die Filmaffen-Snacks. Maximal 20 Minuten, immer nur ein Thema. Und alle zwei Wochen, wie gehabt, einfach eine lange Folge. Ja, Sven... Was hast du ja erlebt seit Spanien? Hast du
0: dich wieder gut erholt? Ich habe mich sehr, sehr gut erholt nach diesem actionreichen Erlebnis. <lacht> äh, wirklich, also man sieht es ja, also, ihr habt es ja auch gleich letztes Mal schon, man hat gemerkt, wo ich wieder da war oder intern nicht wieder hatte, dass dann die Filme wieder geprasselt sind, hier einfach nur bei Letterbox. Und wenn ich jetzt gerade mal gucke, wir haben heute den 8. Ne? Ich schätze mal, ich überschlag einfach Aber nur, es sind bestimmt locker schon wieder 30 Filme, wenn das nicht, das reicht noch nicht mal. Nur in diesem Monat jetzt, mhm. ähm, Also wir, Spoiler, wir nehmen heute am 8.10. auf, ne? Nicht, dass sich irgendwer wundert. Mhm. Ne? Nicht, dass ich Zeit reisen könnte oder so. Ja, ansonsten ist alles okay. Ich habe das Einzige, was mir gerade auf den Sack ging, ich habe ja erzählt, dass ich auch wieder Fußball ein bisschen mache und so, und auch äh, Sport so laufen gehe, weil ich nicht wieder Fetti-Richter werden wollte hier, Jahr. <lacht> weil das ja doch mal schnell geht, weil ich doch mal hier noch wieder das ein oder andere Bierchen gerne trinke oder auch mal zu später Stunde was esse, weil wer kochen kann, der nutzt das auch gerne mal. Ähm, ja, aber Fußball habe ich jetzt äh, gesehen, äh, nee, pass auf, das ist mir, ist mir zu asozial geworden, alles. Also zumindest hier, wo ich gerade bin. Die schreien da auf dem Platz rum, meckern und nö, nur. Und ich will das machen, weil es mir Spaß macht. Natürlich auf dem Platz, Härte gehört immer dazu. Aber nee, äh, da werde ich mich komplett abmelden und nur noch ähm, joggen und vielleicht noch mal Sauna. Witzig, das dass du das sagst,
1: denn ich spiele ja auch Fußball jeden Montag, aber es ist eher so alternmäßig. Da gibt es selten bis keinen Körperkontakt. Äh, das ist bei uns tatsächlich auch so Regel. Ähm weil wir da, wir haben da 75-Jährige bis 80-Jährige dabei. Ne? So, du willst ja nicht oben yeah. <lacht> ähm, Es macht auch wirklich Bock. Und ich, ich bin ja auch so eine Statur, wenn du mich an anbläst, dann falle ich ja um. Und ich war vorgestern beim Arzt, weil ich meine Hand gebrochen hatte beim Fußballspielen. Die, äh, das war schon Anfang August. Ich bin aber einen Monat lang nicht zum Arzt gegangen, weil ich dachte, sie sei nur verstaucht. Ich habe sie gekühlt, die war monstermäßig geschwollen durch die Kühlung und durch das eigenständige ruhig halten, ist das weggegangen. Ich konnte sie auch dann äh, wieder selbst also bewegen, gut bewegen und bin natürlich auch deswegen nicht zum Arzt, weil ich natürlich Angst hatte, dass er sagt, dass irgendwas Schlimmes ist und ich hatte ja noch ein paar Bergtouren geplant, die ich ja mittlerweile auch erfolgreich erledigt habe. Wer wissen will, was das für Touren waren, der darf gerne mal bei Instagram auf David on the Rocks schauen, dort poste ich über meine Leidenschaft das Bergsteigen und Klettern und ich hatte natürlich Angst, dass der mir, dass der Arzt dann sagt, darf ich nicht machen. Dann hätte ich das alles absagen müssen. Und die Tour war seit über einem Jahr geplant. Also, Zimmer schon gebucht, Fahrten und alles Mögliche alles schon gebucht und ich wollte das nicht absagen. Aber dann tat sie halt doch mal kurz wieder weh und dann bin ich doch zum Arzt. Aber zum Glück leben wir in Deutschland und man kriegt nicht sofort einen Termin. Und der Termin, den CT-Termin, den ich dann bekommen habe, der war ein Tag nach meiner Tour. Da habe ich gedacht, na gut, wenn das so ist, dann, dann muss ist ich natürlich so. erstmal muss ich erstmal auf die Tour, bin auf meine Klettertour und meine Hand, das hat auch alles gut geklappt und bin dann eben, nachdem ich wieder zurück war, habe ich den CT-Termin gehabt und war auch total erstaunt, weil ich so keine Probleme mehr hatte, großartig mit der Hand, als sie dann sagte, ja, ist gebrochen, müssen sie was machen müssen und dann musste ich eben jetzt hier so sechs Wochen lang so eine Schiene tragen und jetzt bin ich offiziell wieder geheilt und darf auch wieder anfangen zu klettern und ein bisschen, also ich, ich darf nicht sofort wieder anfangen zu klettern, aber ich äh, muss jetzt langsam wieder aufbauen. Aber das ist tatsächlich für mich auch der Grund zu sagen, ich höre wahrscheinlich mit Fußballspielen auf, weil wenn ich mich verletze, ist es immer bisher beim Fußballspielen gewesen. Und die Hand habe ich mir schon zweimal gebrochen jetzt tatsächlich beim Fußballspielen, das letzte Mal 2015. Und jetzt, wo ja Klettern so meine große Leidenschaft geworden ist und ohne Hand geht das nun mal nicht und ich wirklich Angst habe, dass da mal was Schlimmeres passiert und ich dann länger aussetzen muss, das war für mich jetzt wirklich auch Horror, also wirklich schwierig, jetzt vier Wochen lang gar nichts zu machen, weil mich juckt es dann schon so in den Füßen und in den Händen, man will in die Halle, man will raus an den Fels und... Das ging nicht so gut. Ich habe es natürlich trotzdem probiert, auch als es mir verboten wurde, aber es ging einfach nicht und ich habe einfach Angst, dass da jetzt in Zukunft irgendwann mal was
0: passiert, dass ich es da dann nicht mehr ausüben kann, mein, mein Hobby. Aber da hast du recht, beim Fußball sind auch meine, nicht die einzigen Verletzungen meines Lebens, aber wirklich die meisten Verletzungen. Meistens auch was Muskuläres, geht ja schnell, ne? Ja. Und das, das nervt halt immer richtig ab. Dann hast du meistens vier Wochen oder auch mal vier Monate wegen irgend so einem dreckigen ja. Faserriss. Ja. Und wenn du einfach wirklich nur eine eher stupidere, nenne ich es mal so, Joggen ist jetzt nicht einfacher, aber geradliniger. Du hast halt dein Tempo, das du gehen musst und keine Richtungswechsel, wie so ein Bekloppter im Sprint. Und auch keiner, der dich dabei ähm, hindert, daran, sollte zumindest nicht so sein, wenn man nicht gegen eine Wand läuft. Ähm, ja, ist halt... Äh, verletzt man sich halt nicht so häufig. Und ähm, jetzt gerade, wir haben das schon bei anderen Stellen öfter erwähnt, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Nee. Da muss man auch mal gucken, dass der Körper einigermaßen beisammen bleibt, weil irgendwann ist auch vorbei, dann ist eine Verletzung auch chronisch und dann ja. geht gar nicht mehr weg.
1: Ja, generell, also alle Ärzte sagen ja immer, ja, das verheilt jetzt zwar, aber das kommt im Alter wieder. Das wird dir irgendwann mal wieder wehtun, auch wenn es dann, <lacht> ne? also diese Stellen, die jetzt gerade wieder verheilen, die Dinge, die jetzt hier gebrochen sind. Das wird mir im Alter wieder wehtun, auch wenn es nicht gebrochen ist, aber das wird wieder kommen tatsächlich. Das sind alles jetzt so, so Schwachstellen einfach, die mir irgendwann mal wieder wehtun werden. Da habe ich schon Angst.
0: <lacht> du machst mir gerade auch richtig Schiss, Scheiße.
1: Nee, ist aber so, tatsächlich. Okay. Und ich habe aktuell sturmfrei, das heißt, äh, Frau und Kinder sind unterwegs. Ähm, ich konnte nicht, weil ich Urlaub äh, keinen Urlaub hatte. Oh. <lacht> äh, deswegen musste ich alleine zu Hause bleiben. Und ich habe die Zeit genutzt und bin in meine alte Heimat gefahren nach Aachen, wo ich mal gewohnt habe, und habe einen alten Kumpel besucht. Und der hat mir auch, wenn wir schon bei Verletzungen sind, der hat mir eine Horrorstory erzählt, der ist so, ja, so hobbymäßig, so äh, Rennradfahrer. Und der war mit äh, einem anderen Kumpel unterwegs. Und die, bei diesen Rennrädern, du bist du ja mit deinen Schuhen so eingeklippt in die Pedale. ja, äh, Damit du ja auch, wenn du dein das Bein hochziehst, ja quasi dann auch Kraft aufwendest, um noch schneller zu werden. Und der Kumpel, mit dem er unterwegs war, also da war dann irgendwie auch, die waren auf irgendeiner langen Landstraße unterwegs und ein Auto hat die nicht beachtet. Das heißt, sie haben versucht, dann rechtzeitig abzubremsen. Sie haben es auch geschafft, also sie sind nicht gegen das Auto gefahren, aber der eine hat eben gebremst und ja, du musst natürlich deinen Schuh dann, wenn du anhältst, rauskriegen aus den Pedalen, sonst kannst du dich ja nicht abstützen, sonst fällst du ja mit dem Rennrad einfach stumpf um. So, und das hat er halt nicht geschafft. Er ist mit seinem Schuh, der eingeklebt ist, nicht aus der Pedale rausgekommen und ist halt dann stumpf umgekickt geklebt, äh, gekippt Und dann hat sich dann irgendwie seine, seine Arme wehgetan. Und dann sind sie ins Krankenhaus und <lacht> kam der aus, dem, aus der Behandlung wieder. Und da waren beide Arme eingegipst. er hatte sich beide Ellbogen gebrochen. Er hat sich beide Ellbogen gebrochen. Und Gott, er war dann so komplett von den Schultern bis zu der Hand eingegipst, konnte nur dann noch so die Hände
0: quasi bewegen. Das stelle ich mir richtig übel vor. Jetzt die wichtigste Frage für alle Zuhörenden. Single oder äh, alleine? Verheiratet.
1: ]ind? Nee, schon auch älter irgendwie. Okay, also AA
0: ähm. jetzt nicht wegen dem Sexuellen so, erstmal darauf mal geschissen, aber <lacht> alleine Essen stelle ich mir natürlich jetzt auch als erstes. Auf Geht die
1: Toilette ja gehen. Also er, oh, ja. er hatte das Glück, dass er quasi selber noch, ich sag mal, klein machen konnte. <lacht> er hat im Krankenhaus, das ist jetzt nicht der Kumpel, den ich besucht habe, sondern der Kumpel. Ja, 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 ich weiß, ich, weiß, ich weiß, Aber der hatte ihm dann erzählt, ja, im Krankenhaus hat der nichts gegessen, weil er hatte so Angst, dass eine Schwester ihm halt beim Toilettengang helfen muss. Ja. Er konnte halt selber noch ne, im Stehen pinkeln, das ging. Aber das andere... Da brauchte er dann tatsächlich zu Hause Unterstützung. Und das später, da, also da als Mann und als äh, schon älter, auch über 50.
0: Ja, aber noch nicht aber, so alt, aber dass trotz, es normal ja, aber ist, nicht ja. so, wo
1: du jetzt denkst, so boah, ich will jetzt bei sowas Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, ne? oh, nee. Ja, was? Sind das <lacht> und das einfach nur, weil du nicht aus die Pedalen rausgekommen bist, aus deinem Fahrrad. Und einfach nur, das ist ja kein starker Sturz. Du war, die waren nicht schnell unterwegs, hat er gesagt. Die waren ja schon, die standen ja quasi schon. er ist ja nur umgekippt.
0: Und zack, ne? Ah, Kack, also das, ja. ist, das ist nicht schön. <lacht> ja. Weil du ja gefragt hast, was noch so geht. Ich kann ja mal vorgreifen. Da werden mhm. wir nämlich auch mal einen kleinen Short noch zu machen. Vielleicht, ich glaube, dass wir unser Podcast, die Folge kommt ja am 21. raus, haben wir gesagt, ne? Diese hier? Ja, wenn ich mich nicht täusche.
1: Diese hier? Nee, kommt next. Also die kommt am ähm, ähm ja, Ach, zwischen dem 13. und dem 15. Ach,
0: perfekt. Weil dann alle, die aus dem Stuttgarter Raum sind und mal einen Filmaffen in, in Action erleben wollen. Ich fahre nämlich zum Weird Weekender. Das ist das erste Genre-Festival, Da haben wir das Wort Genre wieder. Das liebt David ja seit 19. <lacht> <lacht> in Studi, in Stuttgart. Und das ist vom Donnerstag, den 19.10., bis Sonntag, den 22.10. Soll Jetzt ich sogar? dir,
1: wir haben noch ganz viele Flyer von, von Planet hey, der wenn, Soll ich schick, dir die
0: schicken? Schick mir die zu, ich nehme die wieder mit. Ich ja. gebe dem Schröckert eine in die Hand, auf jeden Fall. Weil ja,
1: dann schick ich dir. Du, ja, du bist ja auch äh, beim ähm, Horrorhaus in Ahlsdorf, ne? Da bin ich ja dieses Jahr nicht so oft dabei. Dann kannst du dir, wenn du noch welche übrig hast, ja auch da wieder verteilen.
0: Ja, das sowieso. <lacht> Mir nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, eben schon erwähnt, Dani Schröckert hier von Kino Plus und den Rocket Beans ist da. Der legt sogar dann bei der Aftershow-Party auf. Es wird so ein, was man ja rauslesen kann, äh, im Original wird der Blob gezeigt. Mhm. Ja? Und dann halt, also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 verschiedene Filme auf vier Tage. Dazu kommt noch ein Live-Podcast halt mit besagten Daniel Schröckert. Und zwei Aftershow-Partys. Ich sag mal, das wären anstrengende vier Tage, aber ich hab mal wieder richtig Bock. Und die Woche danach geht's natürlich nach Alsdorf, zum so Halloween-Horrorhaus. Wie und hast du da das Festival nochmal? Ja, das ist der Weird Weekender. Das ist Weird komplett Weekender. neu. Ja. Ist auch in Zusammenhalt hier mit Dropout Cinema. Und da haben die halt eine Mail geschickt. Und ich sag, so, ey, komm, wie teuer ist denn das ähm, teuerste Ticket, wo ich alles mit drin habe? Wenn ja. dann willst du auch alles mitnehmen, ne? Das waren jetzt mit äh, Steuern ähm, so oder weil es muss irgendwie übers Ausland bestellt werden, waren es 107 Euro, kann man aber, glaube ich, für vier Tage ist das okay bei so vielen Filmen. Ich lasse mich dabei mal überraschen. Also ich war jetzt auch noch nicht auf so vielen Filmfestivals und ich habe da richtig Bock zu, weil ich bin ja doch eher der Horror-Genre-Gucker von uns und ja, Kevin auch, aber Kevin hat, glaube ich, die Woche vor, vor, als so auf andere Sachen zu tun als da ein bisschen rumzugammeln. Und er hat auch noch Familie, vier Tage weg. ist, glaube ich, auch ein bisschen doof. <lacht> ähm, ja, ich freue mich da schon. Und wer Bock hat äh, von unseren Filmaffen-Äffchen, die können da gerne mal vorbeikommen. Und da können wir mal ein Bierchen oder auch einen Kaffee am Tag trinken. Wird auf jeden Fall funny, weil die Aftershow-Party sind immer im, glaube ich, Schwarzer Keiler heißt das Ding oder so. Ist so ein Heavy Metal-Ding eigentlich, aber wenn Schröckert auflegt, komm, 80s, 80s-Songs, da freue ich mich. Eine 80s-Party.
1: <lacht> Geil. Ich habe hab schon überlegt, ich
0: kommen. Ob, ob ich Bad Taste-Sachen anziehe oder so. Aber. Und Stuttgart also, war ich auch noch nie. Also auch mal interessant mal da. Oh, schöne in Stadt. Stadt. war ich ja? tatsächlich schon ein paar Mal.
1: Ja, und wir haben ja laut Statistik haben wir ja auch 700.000 Hörer aus Stuttgart. <lacht> da werden sich ja hoffentlich ein paar dorthin äh, begeben. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen. Ich bin ja noch bei, manchmal bei der Telestammtisch, das ist ja etwas eine größere Crew und ich glaube, da kommen auch welche aus der Ecke. Äh, vielleicht kann man ja mal Kontakte herstellen.
0: Ja. Den einen oder anderen wird man da bestimmt treffen. Gerade ja. aus dem. Ich, ich lasse mal auf wir müssen auf jeden Fall so einen Messestand direkt dort aufbauen. <lacht> ich verkauf unser Merch. Nur ich muss dazu sagen, unseren Hoodie, den, den wir mal besorgt haben, ich habe den einmal falsch schon gewaschen. Ich gebe euch den Tipp, macht das bloß nicht.
1: Ich, den einen, der ist, ich schwitze darin wie ein Schwein. <lacht> ich ich habe mir,
0: wir haben ja Kamera an jetzt beim Aufnehmen und David hat gesehen, ich habe mir, weil ich ein, ein Victim, ein Opfer bin, habe ich mir natürlich nach dem Barbie-Film den I'm Can Enough Pulli habe ich mir bestellt <lacht> und dachte, okay, für 17 Euro ist ja top, top Qualität. Ich habe den heute zum ersten Mal angezogen, weil ich David ein bisschen hier verwirren wollte. Er hat natürlich schöne Regenbogenfarben, dann wollte ich einfach nur am Hals ein bisschen die Bänder breiter machen, gleich aufgerissen das Ding. Super, aber ey <lacht> was soll's? Hat Man zwei. lebt nur einmal. Ja, ja, raus damit. Wie geht's bei dir so, Familie? Außer dass dein Arm wieder heil ist, sonst alles top?
1: Ja, genau. Also ich, ich wie gesagt, ich hab, äh, war gestern in Aachen und habe echt eine geile Zeit verbracht da mal wieder. Äh, ist ewig her, dass ich da gewohnt habe. Ich weiß nicht, ich bin vor zehn Jahren weggezogen. Aber ich, ich mag das einfach so, das nostalgische. Die Kiddies kannst du immer nicht begeistern, dahin zu fahren. Die finden das natürlich alles öde, dass <lacht> aus unsere Vergangenheit ist. Und deswegen habe ich das freie Wochenende quasi genutzt, um dorthin zu fahren, einen alten Kollegen zu treffen aus meiner damaligen Studienzeit und mal wieder abzuhängen. Und das, das kennst du ja auch. Ne? Es gibt manchmal so Freunde, die siehst du, weiß nicht, vielleicht einmal im Jahr, manchmal nur alle drei, vier, fünf Jahre und dann ist man zusammen und es ist so, als würde... und und man bereut das eigentlich, dass man es nicht schon öfter gemacht hat in der Vergangenheit, weil man sich wieder sofort so geil verstanden hat und coole Gespräche hatte und ich wollte eigentlich auch schon viel eher fahren und dann hat es halt doch viel länger gedauert, als ich mir vorgenommen hatte. Ähm, wir haben gut getrunken, aber ich musste ja noch fahren, das heißt, wir haben auch tatsächlich auch keinen Alkohol getrunken, oh, ich war so oft auf Toilette, so oft war ich schon lange nicht mehr auf Toilette, war ich ständig, wir haben so viel Tee getrunken und bei Tee geht bei mir wirklich rein raus. Ich musste auf dem Heimfahrt, das ist ja eine Stunde dann für mich, zum Heimfahren, ich war auf, äh, mitten in der Nacht dann auf der Autobahn und dann hat das auf einmal so gedrückt, ich musste so, so dringend pinkeln, dass ich schnell irgendwo abgefahren bin. Äh, und dann wollte ich natürlich nicht direkt dann irgendwo am Straßenrand. Da fuhren ja noch Autos und so. Dann habe ich schnell so einen Lidl-Parkplatz gefunden. Dann bin ich drauf, schnell an den Rand, habe dann mein äh, kleines Geschäft erledigt und das. Ich stand da fünf Minuten oder sowas. Es ist einfach nur gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und ich hatte hinterher, weil das Anhalten so anstrengend war. Ich kann normalerweise wirklich ewig anhalten. Aber das war die Blase war schon so voll, als die dann leer war hatte ich richtig Muskelkater im Bauch. Also es tat richtig weh, weil das schon so anstrengend war anzuhalten. Und das hatte ich, glaube ich, noch nie. Ich hätte fast wirklich ins Auto gepinkelt. Es war wirklich kurz vor knapp. Und da bin ich heute in der Nacht bestimmt auch noch mal dreimal aufgestanden und musste auf Toilette. Ich habe, glaube ich, noch nie von so viel Regen geträumt. Ja. So, haben wir das Niveau wieder eingeholt, nachdem wir hier schön gegendert haben am Anfang. Ja. ja. Ich glaube, äh, wir holen die, die, die Zuhörenden jetzt mal mit Filmen ab, die wir gesehen haben.
0: Ja? Ach so, wir heißen ja Filmaffen, ja klar. Ja,
1: wir sind die Filmaffen. <lacht> ja. Äh, Sven, was war einer deiner letzten Filme, die du gesehen hast?
0: Filme. Okay, ich hatte vorhin ja einen anderen gesagt, den ich erzählen wollte. <lacht> Ich gucke jetzt immer die ganze Zeit meine Liste durch. Das ist so schwierig, weil
1: Ja, weil du 30 Dinger gesehen hast. Ja,
0: und auch vieles Netflix-Neusachen. Aber ich nehme es einfach den, der mir jetzt mit am besten auch gefallen hat. Ich nehme jetzt einfach mal Totally Killer. Das war auf Oh, sorry. Auf Prime, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder auf Netflix, das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist das so ein Zeitreise-Horror-Comedy-Film. Oh, das klingt auch gut für mich. Das ist, ist wirklich auch erstaunlicherweise gut gewesen. Ähm, ist gemacht von Nanatschka Nan Khan. Ähm, so eine junge Filmemacherin. Ähm, wie gesagt, die macht das eigentlich auch ganz okay. Ein paar Tropes sind ein bisschen alt und lahm. Du hast halt ähm, ja, ein Mörder, der 35 Jahre nichts mehr gemacht hat. Und auf einmal wird die Mutter vom Mädchen ermordet. Und komischerweise, die Freundin von ihr hat eine Zeitreisemaschine erfunden. Also es ist schon mal nicht alles sehr glaubwürdig. Das darf man schon mal ablegen, es geht um Zeitreise. Und ja, die Tochter reist dann zurück zur Zeit der echten Morde, also ins Jahr 87. Alles mhm. ganz cool, also du kriegst so ein bisschen 80s-Flair und so, ist auch alles nice. Ähm, ja, und dort geht's, will sie halt versuchen, die Morde zu verhindern und dass ihre Mutter später auch nicht ermordet wird, dass, dass sie halt den Mörder killt, so in der Art. Ne? Also die Zeit ändern. Und dann verändert sich auch in der Zeit schon die Zeit da ein bisschen, weil es passieren andere Sachen. Dann kommen noch ein paar Jokes über ähm, Avengers Endgame, dass sie das auch nicht verstanden hat. Also, es sind auch nette Jokes <lacht> drin. Okay. Ne? Und viele dieser Jokes, die, die, die zünden richtig gut. Also die meisten zünden richtig gut und machen Spaß. Dann hast du aber in dem Film leider auch wieder Jokes. Ich weiß nicht, ob die heutzutage immer rein müssen in so neueren Film, aber das ist dann immer das Ding. Äh, bei, wirklich Beispiel, die im Film vorkommt: die Schule heißt Red Devils. Ne? Mhm. Äh, und dann steht sie normal davor, vor der Schule in den 80ern und guckt so rüber. Und dann haben sie halt, ähm, wie bei den, äh, wie hieß das hier, die Indianer von Cleveland. Diesen Indianerkopf ja, und so. Ja, ja. Mhm. Und dann macht sie natürlich, wie soll es anders sein, und sagt so, oh ja, das ist jetzt aber auch gar nicht okay. So was kommt ein paar, drei, drei, vier, also öfter vor, wo ich denke, diese Jokes, die zünden einfach nicht, weil die machen den Film so gut wie die ganze Zeit ist. Komplett schlecht, weil immer dieser erhobene Zeigefinger nach oben kommt und sagt, in den 80ern ist ja alles schlechter. Die haben so Jokes, wie in der Schule kommt sie rein, geht zum Sekretariat, weil sie ist, sie ist Teenager. Also in einem Alter wie die anderen auch. Ja ist aber natürlich keine Schülerin, und heutzutage kann sie einfach in eine fremde Schule gehen und nicht in die Klasse setzen. Natürlich nicht. Mhm. Sie gesagt hat, ja, ich bin Austauschschülerin aus Kanada, äh, und, und, ich äh, muss in die Klasse, sie kennt den Namen von ihrer Mutter und so, ne? Ja, da, dahin, ne? Ja, hier ist der Plan, geh hin. Und sie so, ja, wir müssen, hä, hä? Also gar keine Sicherheit hier? Ist das an den Flughäfen auch so? Diese Jokes, die klappen schon, <lacht> aber es kommt immer so, manchmal dieser erhobene Zeigefinger. Ja, heutzutage, die junge Generation weiß ja alles besser, weil früher wart ihr alles Rassisten, Nazis und habt alles falsch gemacht. Und, hey, vielleicht bin ich dieser alte weiße Mann, den es deswegen nervt. Was heißt, genervt hat es ja nicht, aber es stört halt im ganzen Film, weil es muss gar nicht drin sein.
1: Ich glaube, das nervt einfach, wir kennen ja die Jugend von heute. Die ist nicht, also die meiste Jugend, die ich kenne, die ist eben nicht so, dass die das ah, so ansprechen würde, weil die das gar nicht interessiert.
0: Ja, das ist nämlich das Ding. Und in den Filmen wird so plakativ teilweise gemacht, wo ich dann denke, ach Leute, echt jetzt? Und das, das Schlimme ist ja, jeder, der das sieht und, und weiß, das ist jetzt ein, ein Kopf von einem aus dem indigenen Volk, der weiß, dass das nicht mehr heutzutage passt. Das weißt du. Und das stellt halt den Zuschauenden, jetzt gendere ich auch schon, was soll denn das machen? <lacht> stellt den dann natürlich auch komplett als dumm da, meiner Meinung nach. Weil als Zuschauer bin ich doch selber, muss ich so weit fähig sein, dass ich sage, okay, das würde man heute nicht mehr so machen.
1: Das ist dann, da frage ich mich, dass ist ja ein Amazon Prime Film.
0: Prime ist es ob, okay. Genau, ob ob dann
1: Amazon solche Vorgaben macht, ne? dass sie sagt, ja, damit wir das aufnehmen können und so, da müssen wir die und die Standards. Äh, Ach so aller Disney oder so. Ja, Ja,
0: ja aber oh, weiß nicht, das macht auch die. Also, ich kann da einen kleinen Zugriff machen. Ich habe auch den neuen Friedhof der Kuscheltiere geguckt und der macht halt den gleichen Fehler. Wir wissen mhm. alle im Original, es geht um einen Indianer-Friedhof. Und die reisen in der Zeit zurück. Dass du heute das Wort Indianer nicht mehr sagst, weil das falsch ist und das in eine andere Richtung führen würde, ist ja alles okay. Da könnte man sagen, das ist eine Grabstätte vom indigenen Volk. oder Die indigene Grabstätte. Hätte man alles nehmen können in dem Film. Aber die spielen in dem Film jetzt auch in der Vergangenheit sozusagen in mhm. den ja, ja. 68ern oder so müsste das sein. Ne? Auf jeden Fall früher in der Zeit. Und Leute, da, die gehen da überall hin und die sagen nicht einmal das Wort. Es wird aber so hart vermieden, dass es halt auffällt. Ja. Für jemanden, der weiß, um was die Originalfilme und auch das Remake so gehen, dann nennt es doch wirklich Indigene Grabstätte, ist doch alles cool. Da ärgert sich doch keiner dran, ist doch auch richtig. Aber das einfach zu, komplett zu vermeiden und das gar nicht <lacht> zu betiteln, ist total stumpf, gerade auch in dem Film. Aber kommen wir jetzt zu so Totally Killer. Außer diese Sache hat mir wirklich eigentlich alles gefallen. Das Ende wird noch ein bisschen, ja, muss jetzt auch nicht so ähm, das enden, weil die Auflösung, man denkt vor, so ist so ein bisschen Houdanet-mäßig. Wer ist denn der Killer ne überhaupt? das weiß ja auch keiner, der ist ja immer mhm. noch nicht geschnappt. Ja, die Auflösung ist so ein bisschen, was heißt, überraschend. Also das ist dann halt, ja, man, man kann es nicht nachvollziehen durch den ganzen Film, dass man denkt, ach ja, da ist schon mal ein Hint, dass man es selber herausfinden könnte. Das finde ich immer ein bisschen schade. Also wenn das noch mit drin wäre, dass man selber hätte herausfinden können, wer der Killer ist, ähm, das wäre schon ganz geil gewesen. Also später kann man sich erschließen, umso länger der Film dauert, aber auch nur, weil Ausschlussverfahren, ne? so in der Art wie gesagt, aber ansonsten ist es ein schöner Slasher, der mit dem zeitreise -Ding spielt, einen guten Witz hat, eine gute Hauptdarstellerin hat, eine sehr junge und talentierte Schauspielerin hier, Kirne Chipka. fand ich richtig gut und ich fand es auch nett, sag dir vielleicht auch was, Judy Bowen müsstest du auch sehr gut kennen, wenn du mal Modern Family geschaut hast. Habe ich nicht. Nein? <lacht> nee. Oh, das ist... Aber nein, ich, ich, ich,
1: ist das diese? Die, die blonde,
0: die Frau, die Ehefrau. Ja, ja, genau. Ah, in unserem Alter, ey, das ist eine richtig sexy Frau, schon mal, kann man gucken. Und dann Lachlan Monroe, den mag ich halt auch, das ist auch so ein Schauspieler, der eigentlich auch in jedem, jedem dritten b horrorfilm mitmacht, oder auch ein paar besseren, aber den sehe ich auch immer ganz gerne. Der spielt halt, in, die beiden spielen die ihr Eltern von ihr in der Gegenwart sozusagen. So also Die Schauspieler machen es auch alle super anständig, ist ein super nicer Film, kann ich wirklich empfehlen. Ähm, nur dieses Fingerzeig-Ding, aber das nervt mich halt in allen neueren Filmen richtig ab. Weil nicht, nicht dass es mich stört, dass es gemacht wird, sondern man wird halt als ähm, Person, die sich den Film anschaut, wird man halt als dumm verkauft, weil die dann denken, ja du kannst jetzt selber nicht entscheiden, ob du das richtig oder falsch findest oder das 100% falsch ist. Kein Mensch guckt sich der Untergang an und sagt, ey, der Typ muss überleben. Also, also ja, echt, ganz ehrlich. also ist, Für blöd verkaufen, das äh, können Frauen dann besser machen. Also, das, ist, das reicht. Aber trotzdem, ich würde ihn trotzdem zum Gucken empfehlen. Ist, ist ein gutes Ding, geht gut durch. Ich glaube,
1: ich gucke den auch. Und ich, ich sehe gerade im Horror-Genre-Bereich ist ja Blamhaus ja wohl anscheinend schon so eine Art Marke. Und von denen ist der sogar. Ja. Also so ein blamhaus
0: film Einer der besten, also
1: einer der besseren. Der
0: besseren, besseren Blumhouse-Dinger. Ja. Ein
1: bisschen Schrott. Also klingt auf jeden Fall ja. nach etwas, das ich mir auch antun kann. Was, ja. Wie sieht das bei dir aus? Ich äh, erzähle erstmal von meinen also ich habe ja vorhin schon erzählt, ich war auf ein paar Bergtouren <lacht> und dann mache ich Netflix an und es gibt eine neue Doku auf Netflix und äh, diese tolle, schöne neue Doku heißt äh, Race to the Summit und da geht es unter anderem ja, um zwei Bergsteiger-Legenden tatsächlich, um Daniel Steg Uli, äh, Uli Steg, sorry, <lacht> Uli Steg und ähm, um, und Danny Arnold und Uli Steg ist leider schon verstorben, N natürlich beim Bergsteigen verunglückt. Aber Uli Steg war dafür bekannt, dass er die krassesten Wände gerade in den Alpen in Rekordgeschwindigkeit free Solo gegangen ist. Und ähm, was diese Doku eben gut macht ist, dass man auch wirklich geile Aufnahmen hat. Es wird auch viel gequatscht und man hat auch so viele Interviewparts. Aber die, die Dinge, die sie so zeigen, was die beiden gemacht haben, das hat sich dann quasi so ein bisschen hochgeschaukelt. Wer ist so der Schnellste auf der Eiger-Nordwand? Darum geht es hauptsächlich. Ne? Wer kann die Eiger-Nordwand am schnellsten hoch? Oder wer kommt das Matterhorn am schnellsten hoch? Also die eine Route, ich sag mal, als guter Normalsterblicher brauchst du manchmal äh, drei Tage die sind in zwei Stunden hoch. Also, und das ohne Seil, ohne Seil, ohne Sicherung, bei Schnee und Eis. Und boah, da sind Szenen dabei, die erinnern wirklich ganz krass und klar auch an Free Solo, der Doku, wenn ihr die kennt, mit Alexander Arnold. Äh, und Alexander Hornold hat auch einen Part in der, in der Doku. Und dann ist das natürlich für mich dann, ne? der kommt auch zu Wort. Äh, und es gibt dann auch einen Part, wo Alexander Hornold mit Uli Steg eben auch äh, am El Capitan, meine ich, äh, hochgeklettert ist, äh, die den Speed Record äh, brechen wollten, gemeinsam. Und ja, das sind schon echt geile Aufnahmen. Und man versucht natürlich, und es geht natürlich auch so ein bisschen darum, okay, warum machst du das? Ja, einerseits sagen wir natürlich, es ist total unvernünftig, das in dieser Rekordzeit zu machen. Ich mache das natürlich einerseits für mich, um mir zu beweisen, dass ich es kann. Aber andererseits nimmt es mir nicht übel, aber ich muss das ausschlachten. Weil wenn ich das ausschlachte medial, dann kann ich damit Geld verdienen. Und je mehr Geld ich verdiene, desto mehr kann ich meinem Hobby, dem Bergsteigen, nachgehen. Deswegen muss ich bin ich ja schon fast getrieben und das ist eben diese, dieser Kreislauf, in dem Uli Steg dann eben drinsteckt, muss ich immer krassere Sachen machen, sonst bleibe ich nicht im Gespräch, sonst verdiene ich kein Geld, sonst kann ich nicht weiter bergsteigen, weil mir keiner meine Touren, meine Träume, die ich noch verwirklichen will, nicht finanziert und alleine kann ich das nicht stemmen. Und damit gehen die schon recht reflektiert miteinander um oder es kommen dann Personen aus dem Umfeld zu Wort, die dann sagen, ja, ne? Eigentlich war Uli Steg nicht so, für sich alleine äh, hätte das eher so und so gemacht, aber er hat natürlich gelernt und von wem haben sie alle gelernt, das ist natürlich Reinhold Messner, dass man äh, dass man hinterher, wenn man was erfolgreich gemacht hat und man auf einmal merkt, oh, das spricht die Leute an, dann muss ich ein Buch schreiben, dann schreibe ich ein Buch, ich gebe Interviews, ich lasse die Leute in mein Haus, ich nehme Kamerateams mit bei meiner nächsten Expedition, weil wenn es erfolgreich ist, dann schaffe ich es wieder und was man auch ganz stark lernt ist, dann kommt eben Danny Arnold, der ist, ist quasi ein jüngerer Bergführer, deutlich jünger als, als Uli Steg, der gerade so anfängt und für ihn war Uli Steg eher ein Vorbild und er halt hat halt auch einfach mal probiert, okay, wie schnell komme ich denn die Eiger-Nordwand hoch und dann checkt er eben, scheiße, ich war zehn Minuten schneller als Uli Steg, das hatte ich nie vor. Das war nie meine Absicht, mit ihm zu konkurrieren. Der war ja immer mein Vorbild. Aber auf einmal werde ich natürlich von den Medien gepusht. Oh, es gibt jetzt einen, der schneller als Uli Steg. äh Der macht ihn Konkurrenz. Uli Steg ist nur noch Zweiter und ist nicht mehr der krasseste Obermacker. Ne? Und dann baut sich da so eine Konkurrenz auf, die Danny Arnold gar nicht gewollt hat, weil er einfach nur auch das gemacht hat, was ihm Spaß macht. Er wollte sich einfach mal austesten. Und dann... Hat aber auch gemerkt, okay, jetzt kommt, er war nicht darauf vorbereitet, dass dann die ganzen Medien auf ihn zukommen und sagen: Wow, du bist der neue Rekordhalter. Und dann entsteht so ein kleiner Beef, weil das ist in der Bergsteiger- oder Kletterszene immer so: Es gibt nun mal verschiedenste, ich sag mal, Glaubensrichtungen, wie man einen Berg zu besteigen hat. Das ist ja ähnlich wie im ja auch: mit Sauerstoff, ohne Sauerstoff, mit Heli ohne Heli-Unterstützung, alpiner Stil, äh, große Expedition. Und so findet das da eben statt und so werden die gegeneinander so ein bisschen ausgespielt und obwohl sie sich vielleicht vorher mochten, bleibt ihnen nichts anderes übrig als zu konkurrieren und das kommt gut rüber, es geht also nicht nur um geile Bilder, sondern eben auch um ein bisschen Selbstreflexion und darum, wie es so ist und natürlich ist es dann sehr schade, dass ja Uli Steg dann, verstorben ist bei einer seiner Expeditionen und dann hinterfragt man das natürlich auch oder fragt sich, liegt das eben daran, dass es immer höher, schneller, größer, weiter krasser sein musste, ist er quasi ein Opfer dieser, ja, ich möchte nicht sagen, dass er ein Medienopfer ist, sondern dass er quasi aus diesem Teufelskreis, der das ja schon irgendwo unterschwellig verlangt, dass es immer schneller und höher, weiter, besser werden muss, dass er dass das eben quasi sein Leben gekostet hat, weil hätte er vielleicht die ein oder andere Tour vielleicht gar nicht angegangen. Also mir hat das super Spaß gemacht, die Doku zu gucken. Sie ist Free Solo würde ich schon noch mal ein bisschen als stärker einstufen jetzt von den Kletter-Dokus, die es so gibt. Aber die Bilder sind trotzdem toll und sie kommt in manchen Szenen
0: sehr gut dran. Also es klingt wirklich interessant, aber ich interessiere mich halt für das Gesamtthema <lacht> nicht so. Das ist, aber ich finde für dieses mediale Ding, es ist ja, das kann man ja auch viele Bereiche halt, muss es halt drüber nehmen. Ja. Das ist halt schon, aber auch, dass dann darüber kommt, dass er die Erkenntnis halt selber hat. Eigentlich ist es gar nicht so meins, aber du musst ja auch, wie gesagt, dein Hobby finanzieren können. Ja. Oder deine Leidenschaft das ist ja kein Hobby mehr bei den Leuten dann so in die Richtung. Das ist ja schon, das drängt die ja schon mehr dahin. Und, das, äh, das merke ich halt schon auch immer
1: wieder, generell so bei so Bergsteiger-Dingen, die ich gucke, man ist da schon recht selbstreflektiert und man nimmt sich selber nicht schon ernst, also man nimmt sich schon ernst, aber man, äh, man ist schon sehr stark selbstreflektiert und auch selbstkritisch bei allem, weil das müssen die ja auch sein, das müssen die ja auch am Berg sein. Wenn sie da nicht selbstkritisch sind, stürzen sie ab. Und das kommt da gut rüber. Und was mir aber, was schon so ist, ich bin ja verwöhnt, es gibt jeden Montag läuft auf Servus TV. Bergwelten. So, und diese Beiträge, die die bei Bergwelten zeigen, sind halt vom Hochglanz her und von der Filmmacherheit auch super. Und das hätte jetzt auch einfach für mich eine Bergweltenfolge sein können, weil die auch so Specials rausbringen, die auch manchmal eineinhalb Stunden dauern, die auch so gut sind. Deswegen, aber es ist, glaube ich, ein Beitrag, der früher, es gibt mittlerweile das Alpine Filmfestival. Das wäre jetzt so ein Festival, wo ich mal hingehen würde, wo nur so äh, ja, Alpenfilme quasi gezeigt werden. Da geht es auch dann um so zum Bergführer, Bergsteigen, Bergwandern. Und ich meine, das war mal ein Beitrag davon. Das war schon ein richtiger Kinofilm, der über dieses Festival, meine ich, lief. Aber für mich hätte das jetzt auch einer dieser guten Bergwelten dokus sein können, die jeden Montag laufen. Wo, wo, wo ist das Festival, weißt du das jetzt aus dem Kopf? Das ist mittlerweile deutschlandweit, meistens war es unten so in München, also eher so im Alp alpinen Raum, äh, wurde das in verschiedenen Kinos dann gezeigt, aber das schwappt jetzt immer mehr, also es äh, wurden ein paar Beiträge auch schon mal hier in NRW gezeigt, aber die sind dann entweder in Kinos, wo ich dann ein bisschen weiterfahren muss oder sie werden nur einen Abend lang gezeigt und dann sind die raus und dann äh, schaffe ich dann schaffe ich es terminlich nicht. Ne, das ist dann oft dann so ein, das ist ein ich glaube, sie versuchen das jetzt so deutschlandweit aufzuziehen, weil ja Klettern einen enormen Boom in Deutschland auch ausgelöst hat oder Berg, Berge an sich, also wie das alpine Bergwandern, das ja, hat ja schon einen vollen Boom. Ja, ich kann das empfehlen, ich habe den dreieinhalb Sterne gegeben, wer sich also für das Thema interessiert, aber auch nicht interessiert, sondern einfach mal ein bisschen eintauchen will und wirklich krasse Bilder sehen will, wer, wenn einem Fies Solo gefallen hat, dann wird er hier auch Puh, durchatmen bei der einen oder anderen Szene und denken, krass, dass man da ohne Seil hochgeht. Also, boah.
0: Vor allem, mir tun immer die Kameraleute leid.
1: Ja. ja,
0: ja, Das ist halt wie bei diesen Überlebensdingern. Ne? Die arme Sau, der macht jetzt mal welche krasse Sache und der aufgedommt wird, aber der andere schleppt noch das ganze Kameraequipment. Ja. Was soll der denn sagen? ja
1: ja Ja, ja vor allem das haben die ja in Free-Solo gut behandelt, ne? Was ist, wenn ich den film und er stürzt gerade ab? Ne, das musst du dir mal als Kameramann geben.
0: Also, wenn es nur um den Typen geht, der abstürzt, müsste er eigentlich hinterher springen. <lacht> da damit er ja. damit, damit der auf dem Film auch die Schlussszene hat.
1: Ja. Ja, da musst du mal Free Solo gucken. Da wird dieses Thema quasi sehr gut beleuchtet. Ne? Also hier bei Race for Summit ging es eher so um die Medien und wie pushe ich mich und warum mache ich was. Und bei Free Solo ging es wirklich oft zentral um das Thema, weil da die Kamerakrew quasi auch in die Dokumentation so mit eingebunden war. Fuck, was machen wir, wenn wir einen filmen und er stürzt vor unseren Augen ab? Und du siehst richtig, wie Schiss die haben, wenn er die ein oder andere äh, Passage durchklettern muss, wo er in der Übung, die üben ja die üben ja meistens ja schon eine Zeit lang erstmal mit Seil, die gehen ja, die lernen die Route ja auswendig, bei Free Solo, das ist ja eine ewig lange Route, der, der lernt jeden Handgriff, jeden Schritt auswendig und dann kommst du halt ab und an an irgendeine Passage, die du tausendmal machst und 900 mal klappt sie nicht oder meistens klappt sie gar nicht und dass du immer irgendwie wegrutscht, so und das ist ja auch quasi so der Höhepunkt bei Free Solo, wo sie darauf hinarbeiten und dann geht der dann auf einmal los ohne Seil ohne alles und es ist und sie wissen alle der hat das ja auch gar nicht angekündigt der steht in der früh auf und sagt zu sich selber heute ist der Tag heute mache ich's ohne jemand Bescheid zu sagen geht los und die merken fuck der ist schon am Berg und dann müssen sie alles aufbauen gehen in Position und er ist super schnell unterwegs fühlt sich gut und dann kommt er eben an diese Passage wo er immer abgestürzt ist und ja du weißt nicht fuck wie verhalte ich mich jetzt hier als Kameramann was ist wenn der abstürzt wie halt wie Filme ich was mache ich dann?
0: Ja, aber, aber die müssen ja, also es sind ja, es müssen ja spezielle Kameraleute sein. Also du kannst ja nicht jeden auf so, auch wenn die gesichert sind. Das sind du meistens
1: auch dann andere Bergsteiger, entweder Okay. Ähm, ja, also dieser Jimmy Jin, der hat ganz viele, also der amerikanische Filmmacher, der hat ganz viele so Bergdokus auch gemacht. Der ist selber äh, erfolgreicher Bergsteiger, aber der ist halt irgendwann so ins Doku-Genre rüber.
0: Ich wollte gerade sagen, ey, ich könnte wahrscheinlich Kameramann werden jetzt noch innerhalb der nächsten Lebensjahre. Mhm. Aber auf den Berg hochklettern dann mit der Kamera hätte ich jetzt nicht so den, yeah. das Interesse. Ja. Yeah. Ja, aber cool.
1: Ja, yeah, David on the rocks auf Instagram. David on the rocks. So, was war dein Zweiter?
0: Äh, Zweiter? Willst du noch einen Film hören? Okay. Sonst wäre ich nämlich schon zu, zur Serie rübergegangen. Aber dann sage ich dir gerne noch einen Film. Äh, ich habe natürlich ähm, auch nicht nur gute Sachen geguckt. Komm, jetzt, jetzt ragen wir mal richtig durch. Ich habe mir eine Sache angeguckt, die ich gedacht hätte, die schaue ich nie im Leben. Denn auch auf Prime Video kam am 3. Oktober After Everything, die fünfteilige After-Reihe <lacht> In der After. geht es, ja, das After wegen Englisch später, ja, ja. Nicht, nicht Arschloch. Ähm, der Teil jetzt ist von Castile Landon, die hat auch die beiden Teile davor gemacht und geschrieben. Und da dachte man schon, oh geil, das ist jetzt der letzte. Und ich verstehe nicht, also ich kann euch erklären, warum es mehrere Teile gibt. Weil bei Letterboxd alleine ist das, glaube ich, jetzt. Okay, jetzt hat er nur noch 1,7 von 5. Die <lacht> haben alle diese gleiche Bewertung bis noch schlechter. Ich glaube, alle anderen Teile davor, die vier, sind noch schlechter bewertet.
1: Schlechter als Daniel der Zauberer.
0: Jetzt mal ohne Spaß. Und das ist der fünfte Teil und es kommt noch ein sechster, nämlich jetzt. Wie, es ist sind fünf
1: Teile, ich dachte, es gibt nur drei. Die laufen ja auch gerade alle auf Sky irgendwie, auf so ja. einem Special-Sender ständig äh, wow. nacheinander.
0: Ganz schlimm. Auf jeden Fall es ist es der fünfte Teil und das dachte jemand, die after ist vorbei. Ja, aber jetzt kommt das Prequel. Es heißt Before. <lacht> Auch von der gleichen Frau. Es wird bestimmt auch nicht besser. Aber worum geht es denn zum Beispiel in After Everything? Wir haben das Schlimme. Es ist so peinlich. Ich habe schon mal gesagt, es ist so peinlich, <lacht> dass ich das jetzt weiß. Wenn irgendwann die Frage kommt, wie heißt denn der Typ aus der After-Reihe? Ja, er heißt Harden Scott. Es ist mir peinlich, dass ich das weiß. <lacht> das ist die Hauptfigur, gespielt von Hero Tiff. Nein, Hero finds Tiffin. Vor allem die Eltern. ne? Die haben relativ sind Engländer. Relativ normale Namen. Das eine Kind heißt Hero, die, das andere heißt Titan und das andere hatte auch noch so einen schrägen Namen. Was ist mit euch verkehrt? Dann haben wir eigentlich ihn und der ist jetzt gerade in so einer Sinnkrise, denn seine jahrelange On-Off-Alte, da, die er da hat in seiner toxischen Beziehung, Tessa, ähm, die verlässt ihn äh, und ja, er hat jetzt eine Schreibblockade, weil er ist ja Schriftsteller, eigentlich ein guter. Er hat ja dieses Afterbuch irgendwie geschrieben in dem Film selber, bla bla. Und Jetzt fängt er an zu saufen und ist total emo, total traurig. In seinem super Riesenloft, mit seinem ganzen Geld und könnt alle bumsen, die er will. Aber ja, ja ihm geht schlecht, weil er ist ja so hart verliebt. Und was denkt er sich denn dann? Ja, pass auf, ich gehe jetzt mal nach Portugal, denn da ist ja ein Mädel, da hatte ich früher mal was mit der, hab aber ein Porno-Video gedreht ohne ihr Wissen und das wurde dann verbreitet. Und deswegen ist sie ja nur geflüchtet und dann nach Portugal gegangen, weil selbst ihre Familie sie in den Stich gelassen hat. Jetzt kommt er da an. Und dann denkst du, sie sagt, komplett verpiss dich, sagt doch erst, er soll gehen. Sie, sie geht aber dann in die Bar, wo er natürlich auch sitzt, weil es gibt ja in Lissabon so wenig Bars und so, ne? Es gibt ja nur die eine wahrscheinlich. Und ist dann auch und dann die, ist sie total freundlich und macht ihm so ein auf Happy-Tour-Guide die ganze Zeit und sie verliebt sich natürlich in ihn. Wie soll es doch anders sein? Der Typ, der ihr Leben zerstört hat. Und er aber nicht in sie, weil er liebt ja noch Tessa. Ich spoiler den ganzen Film, weil guckt euch den Scheiß nicht an habe ich auch schon in meiner Course-Review schon erzählt. <lacht> Guckt euch den Dreck einfach bitte nicht an. Es, ist, es war verlorene Lebenszeit. Ich habe mich geekelt. Ich habe danach dreimal geduscht, ey. Mit Kernseife. Und auf jeden Fall, sie verliebt ihn in den Er, liebt aber immer noch Tessa. Er dann hat sein Bruder eine Hochzeit, um es schnell abzuschließen. Ähm, Tessa ist natürlich Brautjungfer auf der anderen Seite. Wie soll es so anders sein? Er knattert Tessa durch und macht ihr danach einen Heiratsantrag. <lacht> so, das ist das Ende. An das Ende kommt dann noch, es kommt mir ein Zeitraffer. Ähm, dann sind sie wieder in New York, also Tessa und er, er hat eine, na, keine Ahnung, vier-, fünfjährige Tochter jetzt auf einmal und Tessa ist noch mal schwanger und trägt die Perücke des Todes, die ist so lächerlich. Er natürlich keine Perücke, warum, warum muss sie eine Perücke tragen und dadurch richtig hässlich aussehen eigentlich und er nicht? Er hat noch nicht mal graue Haare, also richtig doof. Ja und da ist dann Ende und alle hätten gehofft, es ist Ende für immer, aber nein, wie, wie vor kommt auch noch und jetzt kann ich erklären, warum die Reihe so langlebig ist. Der erste Film hat so 15 Millionen gekostet, der erste mhm. Teil. Hat 47 Millionen eingenommen, obwohl er so scheiße ist. Der zweite, genauso viel gekostet, hat dann irgendwas um die 30 oder so eingenommen. Also die haben immer ein bisschen weniger eingenommen. Und der vierte jetzt erst, der hatte nur 19 Miller eingenommen. Also schon an der Grenze. Also die haben alle immer wohl um die 15 gekostet. Äh, an der Grenze, dass sich das wieder rendiert, dass du was rauskriegst. Und jetzt ist nämlich der Teil, ist nämlich direkt beim Streamdienst gelandet und ich hoffe, die haben nicht so viel Geld ausgegeben, dass das wieder einen Gewinn macht. Weil es ist einfach, es ist ganz schlimm. Also Ich bin ja immer, also auch so 80s Filme und so, die sind auch alle immer sehr toxisch. Die Männer, die hauen die Frauen. Ich bin so alla Sean Connery. Manchmal braucht eine Frau auch mal einen Schlag. so Das ist so eher Humormäßig, da kann ich noch mit drüber lachen. Aber dieser Film, der meint die Sachen ja komplett ernst, der meint das ja wirklich ernst. Und ich kann mir nicht vorstellen, oder ich hoffe es nicht, dass so da irgendwelche kleinen Wedel zu Hause sitzen und dann feucht im Höschen werden, nur weil da dieser kleine Spacko da rumläuft, der lächerliche Tattoos vom Herrn draufgeklebt, gemalt gekriegt hat wahrscheinlich. Mhm. Ähm, überhaupt nicht wenig nicht gesagt. Es, es kommt eine Szene. Es sind, also ich muss dazu: sagen, Es sind schöne Bilder von Lissabon. Das ist ein positiver Aspekt an dem Film. Es ist wirklich ein paar schöne Bilder, ne, ein paar Drohendinger. Ist halt Lissabon ist halt nice, ne. Aber dann kommt einmal sein Vater nach Lissabon und erzählt ihm so, auch wenn ihr nicht mehr zusammenkommt, genau, die Eltern sind ja auch getrennt, aber ich habe deine Mutter immer noch im Herz und so. Das ist wirklich, wo ich sage, ey, das ist eigentlich ein ganz cooler Part. Wird natürlich wieder irgendein dummer Spruch wieder versaut, aber eigentlich das dachte ich so, okay, das ist ganz cool. Das sind zwei Sachen vom Film, wo ich sage, okay, das hat mich jetzt nicht so abgefuckt. Aber alles andere ist so 0815 ekelhaft und Boah, dann, dann habe ich mir gedacht, wann gucke ich mir denn mal die anderen Teile an? Oder werde ich mal eine <lacht> ganz schlimme Phase haben. Oder wirklich Geld Leute gibt, die Geld zahlen dafür, dass wir Filme gucken, gucke ich mir die gerne an, weil das ist ja Schmerzhaft. Selbst, ey, Fifty Shades of Grey fand ich nicht geil, aber deutlich interessanter, besser und als den Scheiß. Und ich verstehe wirklich nicht, dass es da Menschen gibt, die sagen, oh, das ist ja toll und nicht auf diesem Trash-Faktor. ich, ich lache darüber, so schlecht ist das. Nein, das ist ja das Schlimme. Es ist ja hochwertig irgendwie gemacht, produziert, sonst was. Aber einfach diese Story und wie die Menschen sich da verhalten... Oder was das dann widerspiegelt als Gesellschaft, das geht doch nicht. Alter, Der hat ein Porno gedreht von der einen alten, das wird verbreitet. Vor allem stellt er sich noch als Guter dar, weil er sagt, ich hab's ja nicht verbreitet. Da war ja der andere Kollege, den du es aber geschickt hast. Warum schickst du es weiter? Und wo, wo, weißt du, warum er das aufnehmen sollte? Weil die waren in der Werkstatt, drei Jungs, da kamen sie mit dem Auto, wollte reparieren lassen und ist halt relativ hot, das Mädel. Ne, die Darstellerin halt auch, ist klar. Sind alle gut aussehende Menschen in dem Film. Ne? Das schon mal vorab, ist ja klar. Aber dann sagt er, ja, ich, ich könnte es ja klar machen. hat vorher gerade seine Uhr verloren und dann geht's um die Uhr. Und deswegen macht er sie sich klar und nimmt das dann auf. Ich würde heiß für wenn er das aufnimmt. ist nur für mich selber, dass ich mir mal wieder angucken kann. Ey, Leute, Mädels, ganz ernst. Und das, wenn uns, was ich nicht glaub, hoffe, glaube oder so, Frauen hören, die Jüngere, macht sowas nicht. Kein Mann will das nur für sich selber. Ey, dann, warum auch? Wenn er mit dir zusammen ist, warum soll er seine... Ein Porno davon haben wollen. Nur um sich das mal anzugucken, alleine ist, nein. Dafür gibt da es äh,
1: andere Sachen. Aktuell auf die Aktion des Bundesinnenministers, glaube ich, ja. Ministeriums äh, erinnern. Don't send, send it. S S S send me nudes, oder was? Don't send it, quasi. Hashtag don't send it. Ja, ja, hast du dich denn mal mit der Geschichte de dieser Reihe äh, beschäftigt? Ja, ich habe ja. gerade mal kurz gelesen, um was es geht, oder beziehungsweise wie das entstanden ist.
0: Ja, äh, das ist, ähm, ja, ist äh, so eine Oh, wie heißt Fanfiction-Gedöns? Ne? Genau, das
1: ist so eine Frau, oh, die hey. 2013 in irgendeinem Internetforum, keine Ahnung, kenne ich da nicht aus.
0: Jetzt aber mal jetzt ganz ehrlich, das, natürlich, also wenn das jetzt gehört, natürlich Sven wieder, komplett Sexismus, äh, <lacht> Fatbashing oder so. Nee, war mal ehrlich, die Frau, zumindest auf den allen Fotos, die ich dann noch gesehen habe, jetzt mal ehrlich, die hofft die, dass die so einen Kerl behandelt? Die sieht jetzt nicht so aus, ob die sich einen Harden-Scott klar machen würde. Ey, jetzt mal ehrlich, da sind wir mal ehrlich, es sind Unterschiede zwischen gut aussehenden Menschen oder ein bisschen kräftiger. Ich werde auch keine Ernest mehr klar machen, obwohl das heiß wäre. Aber jetzt mal ey, ganz klar, wie stellt die sich eine Beziehung vor? Das ist doch nur widerlich, das ist doch nichts Nettes. Toxische Beziehungen sind Schrott, geht da raus. Ob Mann oder Frau, das ist so schlimm. Und dass, dass sowas auch noch groß vermarktet wird, Ich finde das, das finde ich richtig widerlich aber sich aufregen, wenn irgendeiner im Film sagt Indiana Frito wahrscheinlich. Also was ist denn mit der Gesellschaft los, die sowas abfeiert? und darum, ich habe bei Letterboxen Kommentare zu dem Film und weil die <lacht> Reihe, weil, weil diese Filmereihe fünf äh, schon fünften Film hat, haben wir keine guten Sachen. <lacht> wir haben es verdient irgendwie, wenn man davon... Ganz ehrlich, es gibt Filme, die hätten vielleicht mal ein Sequel verdient oder so. Prequels ist eh eine andere haben Sache. Haben wir auch eine Folge finde.
1: drüber gemacht. Filme, die eine Fortsetzung
0: verdient hätten. Ja, haben. Aber sowas, oh, das Schlimme, jetzt ganz ohne Spaß, ich reg mich wirklich auf. Also es ist jetzt nicht so, jetzt, oh, jetzt regt er sich aus Spaß auf wie von das andere Ding. Da, da kann ich noch drüber nachdenken und sagen, ja, das ist halt, weil die Junior generation ist halt nicht mein Ding. Aber das Ding, verstehe ich auf allen Ebenen nicht, wie man sowas wirklich ernsthaft, also nicht so aus Spaßfaktor wirklich ernsthaft abfeiern kann, weil es macht ja diese ganze Reihe, basiert ja nur darüber, dass er nicht gut zu ihr ist, sie trotzdem wieder kriegt und ihr einfach nur das Arschloch durchgehend ist und sich ja auch nicht wirklich verändert, weißt du was, was sein sein Arc ist, wie er sich verändert, er wechselt sein schwarzes Ober sein schwarzes Oberteil gegen ein weißes Hemd an, <lacht> dann ist er der Gute. Ich mal ehrlich, das ist auch alles so dumm und dämlich und vor allem bei der Hochzeit, dann sehen sich klar hat sie noch Hots auf ihn. Ich habe auch eine Ex, die hat mir das erste Mal, Ey, trotzdem Männer, die das dann ausnutzen, das sind einfach nur Wichser und der Typ ist der komplette Alpha-Wichser, die ganze Zeit, auch wenn er mal auf die Fresse kriegt. Ja, aber warum wohl? Weil er Scheiße gemacht hat und der, der, der andere Schmack, der vorkommt, der dann Sebastian heißt, hat über Tattoo, soll dann im Bad Guy spielen. Ey, der, der ähm, hätte halt das Mädel, das nach Portugal gekommen ist, hat mit ihr drüber gesprochen, sagt dem Typen auch, er weiß er sagt ihm ich weiß, was du für ein Arsch bist und so eine Art. Und der andere haut die dann mal eine rein, weil er irgendwas, glaube ich, Komische das keine Ahnung, also trotzdem kein Grund, dann schlagen die sich da und er wird von den drei Jungs zusammengetreten. Meine Fresse, das hat er auch nicht verdient, aber auch keine Filme, keine fünf oder wahrscheinlich sechs noch. Oh, ich finde das so schlimm, diese Dinger. Und da gibt es ja mehrere und vor allem die Filmposter, wenn man die sich mal anguckt, von allen Teilen, die sehen alle gleich aus. Und dann hast du noch Perfect Addiction, hat diese Castile ähm, Landon auch gemacht. Das Poster sieht genauso aus und das ist genau die gleiche Scheiße von Filmen. Warum, warum wird sowas produziert? Ja, ich glaube, wir sind da auch nicht die Zielgruppe. Ich glaube, da geht es ja wirklich um die Aber guck Anders. dir doch mal die Bewertung an. Ja. Also, das, das ist ja, wenn das wenigstens, wenn das jetzt eine 2,5 hätte, sage ich, okay, ja, dann findest du halt alle alten Leute ne, oder alle Leute über 25 find's Kacke. Okay, kann ich cool mitgehen. Aber alle anderen find's es ja wohl auch nicht so geil, weil sonst müsste es sich ja ein bisschen aufwiegeln. Und das ist ja nicht nur nicht nur auf einem Filmportal, sondern auf allen. Und du kannst ja nicht sagen, alle jungen Leute benutzen halt Filmportal, die sind ja mehr drauf und dran als äh, wir sogar. Aber ey, das ist, oh, es ist einfach nur schlecht, schäbig, eklat. Guckt euch den Dreck nicht an oder macht euch. Es ist, es ist äh, Oktober als Horrorfilmabend. Guckt euch alle fünf Dinge an. Ihr werdet <lacht> nichts Schlimmeres sehen, <lacht> ja? es, ohne Spaß, oh, es regt mich auf. Ich schwitze auch gerade wie diese Aber es
1: regen sich auch einige Fans von One Direction auf, denn äh, die Fanfiction ging ursprünglich ja! über die, die Band oder Harry Styles von One Direction. Also der, der Hauptcharakter ist wohl diesem Harry Styles entlehnt. Ja. Und äh, sie sagen sie macht dadurch ja die, die Band nieder, weil die Story so scheiße
0: ist. Ja, und vor allem, es kommt in dem Film, kommt ein Satz vor. Ja, der ist, der ist wirklich ganz schön funny, weil das war, glaube ich, da hat Harry Styles dann gerade so Probleme auch irgendwie gehabt. Und das sagt einer zu ihm, ja, ähm, in dem Film, in deiner Buchverfilmung, wenn dein Buch verfilmt wird, sollte dich dann ähm, Harry Styles spielen. Ey, das war schon ein bisschen Meta und leicht funny. Aber ansonsten <lacht> ist das nur Dreck, Leute, ohne Scheiß. Äh, wenn, nehmt euch nicht die Zeit für sowas. Echt. Es tut mir leid, dass ich so abhalten musste, aber das ist widerlich. Widerlicher Film. Ja, und lest euch lieber die Bücher. <lacht> Nein. Gebt in diese Franchise-Kacke über sowas gar nichts rein. Und das scheiß Divergent, finde ich nicht gut, ist nicht meins, ist auch Young Adult. Guckt euch das an. Guckt euch die Tribute von Panem an.
1: <lacht> Twilight.
0: Trial, ja, ehrlich, Twilight meinetwegen. Sowas. Aber das der, der Typ, ich hoffe für ihn, für den Schauspieler, ne für den Schauspieler jetzt, ne dass der vielleicht, wie Robert Pattinson später vielleicht mal vernünftigen einen Film kriegt, wo er was zeigen kann. Hat er vielleicht auch schon gemacht. Ich habe von denen ansonsten leider nichts gesehen. Aber äh, der wird erstmal natürlich diesen, auch diesen Stempel haben. Ja, du bist jetzt Harden Scott äh, aus dieser beschissenen Ach oh nein, ich will nicht Teenies sein, nicht alle Teenies gucken sich so einen Dreck an. Aus dieser beschissenen Filmreihe. <lacht> Und ja, der tut mir so ein bisschen mein Meister. Sohn, der also. soll das angucken. Ja, also, also, der wird dich schlagen, hoffe ich, ey. Oder ich hoffe, er wird nicht sagen, seine Freundin guckt das oder so. Dann dann sagt, trennt euch. Nee, ohne Spaß, es ist einfach nur schlimm. Also, der, eigentlich gab nur einen Film bis jetzt dieses Jahr, den ich schlimmer fand, aus anderen Gründen auch noch. Das war Manta Manta, zweiter Teil. Das ist bis jetzt von meinen <lacht> über 110 Filmen aus dem Jahr 2023, die ich geguckt habe, die dem Jahr rauskamen. Ist das der vorletzte halben Stern? Das gebe ich wirklich nur bei Filmen, die mich auch innerlich wirklich angreifen, wo ich mich persönlich attackiert fühle, weil ich nicht, weil ich sozial und gesellschaftlich einfach nicht nachvollziehen kann oder nicht nachvollziehen will, dass sowas überhaupt nach oben kommt. Natürlich gibt es auch andere Filme, wo man in eine andere Richtung gehen könnte und sagen könnte, okay, es muss auch nicht, ne? es muss jetzt keinen neuen, ähm, wie heißt der, äh, serbischen Film geben, hier, der Serbien-Movie da, ne? Serbien-Film, muss auch nicht kommen, weil es ist auch einfach nur Dreck, ne? Ah, oh, nee, komm, lass, lass mich nicht rum mit sowas. Komm, lass, erzähl du, was hast du noch gesehen?
1: Äh, ich habe gesehen. <lacht> <lacht> ah, klar, den
0: ersten Teil. <lacht>
1: ähm, ich habe gesehen, äh, ich war ja zu Gast zu, bei der hundertsten Folge von äh, Filme in Serie die aber 99. Folge heißt. <lacht> aber da war ich zu Gast zu diesem, ihrem Jubiläum und da haben wir über die besten, unsere Top-3-Science-Fiction-Filme gesprochen. Und äh, einer von den beiden Ich weiß, was ich deine so,
0: Eins ist. <lacht> und ich habe die Folge
1: nicht gehört. Okay, dann sag mir, was meine Eins ist.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt auch Arrival, ne? Nein. <lacht> dann habe ich das verpasst.
1: Nein, meine Eins war, ja, hört euch die Folge an. <lacht> nee, aber ich einer, ich kannte tatsächlich alle Filme, die genannt worden sind. Und ich habe von Thomas, meine ich, waren die Filme alle, ich habe die immer alle so ein bisschen niedergemacht. Das tat mir im Nachhinein so ein bisschen leid, weil das keine schlechten Filme waren, die er genannt hat, aber es waren einfach so Filme, wo ich im Nachhinein dachte, ja, ich fand die damals gut, aber sind bei mir vielleicht nicht so gealtert oder ich müsste noch mal gucken. Und ein Film davon war Jetzt komme ich endlich drauf. Sunshine, ein Danny Boyle-Film. Und ich habe den jetzt einfach rewatcht, weil ich ihn nochmal gucken wollte. Einfach auch nochmal, weil ich den so, doch schon so ein bisschen schlecht gemacht hatte in der Folge. Und ich, wir uns aber einig waren, das ist ein guter Film. So, aber der ist schon so ein bisschen arthausig. Äh, es ist ein, ja, ein, ein, ja, schon so ein bisschen ruhigerer Film. Es ist kein Action-Sci-Fi-Film. In Sunshine geht es darum, dass die Sonne stirbt. Die Sonne erlischt quasi, äh, die Erde friert ein und ein Raumschiff wird zur Sonne geschickt und soll dort quasi die Sonne durch nukleare Explosionen, die haben eine Megabombe an Bord, die haben quasi alles spaltbare Material, was es auf der Erde gab, gesammelt, zu einer Bombe gebaut und diese Bombe soll diese Crew auf der Sonne abschießen und, ja, und dadurch hoffen sie, dass sie die Sonne neu entfachen, neu entzünden können. So dass die Erde quasi wieder genügend Sonnenlicht abkriegt und die Menschheit nicht ausstirbt. Und das ist aber, äh, und wir sind bei dieser Crew dabei. Es ist aber tatsächlich das zweite Raumschiff, das die Menschheit schon hinschickt. Es gab schon ein, äh, ein erstes Raumschiff und da hat die äh, Mission aber nicht geklappt. Es brach irgendwann mal die Verbindung ab. Und wie es natürlich so ist, unterwegs finden sie auch das erste Raumschiff. Und und dann ja, könnte man jetzt annehmen, geht das dann so ein bisschen in, in Richtung Horror oder so ja, es, also leicht ich würde mal sagen, so leicht geht das in Richtung Horror, man erfährt was, warum die erste Mission nicht geklappt hat und gleichzeitig steht natürlich jetzt auch die neue Mission äh, auf dem Spiel, weil das eine Problematik ist mit dem sie sich jetzt quasi, die sie vorher als Menschheit von der Erde aus nicht bedacht haben jetzt auch mit äh, auseinandersetzen muss und er ja, hat mir ganz gut gefallen tatsächlich, jetzt wieder, ich hatte den anders in Erinnerung.
0: Vier Sterne äh, hat dir gut gefallen, ja? Den hat mir wirklich
1: sehr gut gefallen, weil ja auch, das ist, äh, wir haben ja in unserer Shortfolge The Creator, die noch erscheint, äh, davon geredet, wie gut der aussah und Sunshine schaut auch wirklich sehr, sehr gut aus als äh, Science-Fiction-Film, äh, der ist wirklich glaubhaft von vorne bis hinten und äh, Genau, ein Film, den ich noch nieder, niedergemacht habe. Er hat. Äh, Warte Alien. Mal ganz
0: kurz, ganz kurz, wegen Sunshine. Ich mache mir den jetzt auf die Watchlist. Alter, da, der Cast ist der Burner. Ja, du hast genau. Den hatte ich Murphy. auch nicht mehr so. Äh, ja. Rose Byrne, Chris ja. Evans, Michel Yeoh, ja. Cliff Curtis. Dann hast du irgendeinen Asiaten, den ich vom Sehen kenne. Hier Ryoko mhm. Sanada. Aber dann kommt hier noch Benedict Wong, Mark ja. Strong. Ja. Also das ist ja. Das ist ja ein Megacast. Also. Der Cast
1: ist auch echt geil und die spielen auch alle super. Und was ich sagen wollte: Ein, anderer Film, ein anderer Film, den ich, den Sie auch äh, genannt hatten, das war Alien Covenant ja. beziehungsweise äh, Alien Prometheus. Den habe ich auch so niedergemacht, weil mir dort die Crew nicht gefallen hat. Weil ich dachte, da habe ich, da war mein Argument: Du hast eine Crew, ein ein Unternehmen, das Milliarden von Dollar ausgegeben hat, und dann stellen die so eine Crew zusammen, die sofort anfängt zu streiten, sobald sie aus dem Kälteschlaf aufwacht. So, hier haben wir ja quasi die gleiche Ausgangssituation Die Menschheit hat alles zusammengekratzt, was sie hat und schickt wieder eine Kuh los. Und hier ist es aber realistisch. Du hast auch das Gefühl, sie haben die Besten der Besten ausgesucht, die auch, ich sag mal, psychisch äh, bereit sind, so eine Mission einzugehen und natürlich gibt es viel Streitereien in der Crew dann später, aufgrund der, der Drucksituation, die sie haben, aber die sind komplett nachvollziehbar. Es gibt natürlich dann so, so eine Art Bad Guy, aber der ist nachvollziehbar, denn er argumentiert logisch. Die Streitereien, die sie haben, auf beiden Seiten kannst du immer nachvollziehen und die sind immer professionell. Da ist keiner dabei, der dann ständig cholerisch ist und dann äh, komplett durchdreht. Ja, der wird laut und ja, äh, der eine wird dann natürlich so ein bisschen depressiv und so, weil es nicht so läuft, aber die haben dann schon so ihr Päckchen zu tragen, aber es ist, bleibt im realistischen Rahmen und es ist so, wo ich mir auch vorstellen könnte, ja, also der Einsatz ist hoch, es geht hier tatsächlich um etwas und da müssen Opfer gebracht werden quasi, ne? in die Richtung geht es und deswegen ist es klar, der eine argumentiert mit Moral und sagt ja wer sind wir denn wenn wir uns so und so entscheiden sind wir denn dann besser und so und und darum das ist quasi so der, der Hintergrund ein bisschen wie Wald, also was ne was ist mehrwert das Leben des Einzelnen oder das Leben der Menschheit und das ist so ein bisschen so die Philosophie ne, des Filmes und ja wir haben Cillian Murphy tatsächlich in ja schon fast Hauptrolle so ein bisschen er ist auf jeden Fall die, mit die entscheidende Figur auch in dem Film. Er spielt dort einen Physiker. Er ist der Physiker an Bord, der die Bombe bedienen kann. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er, das war sein, 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 ja, sein, sein Casting für Oppenheimer. Er ist derjenige, der die Atombombe natürlich auch bedient oder zu bedienen hat. Nicht Und verwirrt sein, über,
0: wir sprechen wieder über, über Sunshine. nicht mehr über ja, Wir reden immer noch über Sunshine. Chris Evans
1: ist der zweite Commander auf dem Schiff. Und ja, eher so der Military Guy. Ähm, Michelle Jo ist die Botanikerin auf dem Schiff, denn die brauchen natürlich genug Sauerstoff, sie brauchen zu essen, sie brauchen zu trinken. Das Schiff schaut echt fantastisch aus. Und auch wie sie erklären, dass sie nicht verbrennen, weil sie kommen ja immer näher an die, an die Sonne ran. Also wer diesen Film noch nicht kennt, der sollte ihn sich anschauen. Wer auf Cypher steht, der, der sollte den gucken. Den gibt es gerade auf Disney+. Plus und warum ist dieser Film so besonders? Und das ist auch toll, das ist die, äh, die Geschichte, weshalb wir damals auf diesen Film gekommen sind, das von 2007 und ich meine, ich habe den sogar im Kino gesehen damals. Äh, die Story dahinter ist wirklich ja, ist schon hörenswert äh, und es ist ein absoluter Zufall, dass es mir genauso ging wie Thomas von Film Serie, warum wir damals diesen Film unbedingt gucken wollten. Äh, deswegen, ja, Hört ruhig mal äh, dort rein. Jetzt sag! <lacht> okay, ich sag's.
0: Den Rose ging... Byrne?
1: Nein. Warum wir den Film damals sehen wollten, war der Trailer. Der Trailer war das Beste, was ich damals zu dem Zeitpunkt gesehen hatte. Und es ging gar nicht um den Trailer, den Inhalt, sondern es ging um die Musik des Trailers. Und die Musik des Trailers war phänomenal für mich. Das war das erste Mal, dass ich diesen, dieses Theme gehört hatte. Und habe gesagt, ich muss diesen Film sehen. Und dann kam aber der große Downer. Diese Trailermusik kommt in dem Film kein einziges Mal vor. Nicht im Abspann, nicht im laufenden Film. Obwohl der Soundtrack trotzdem gut ist in dem Film. Aber der ist sogar eher ruhig. Aber diese Musik ist die von Clint Mansell. Ähm, diese die, Und das eigentlich die Musik des Films. Äh, na, wir hatten noch neulich über die Top-Filme 23, die du im Top 23 gesehen hatten. Was war da dein bester Film nochmal? Dieser Drogen-Junkie-Film ähm, mit dieser. Äh, dieser
0: 23, du meinst dieses Jahr?
1: Ja, ja, nee, es ging darum, nee, der ist nicht dieses Jahr erschienen, sondern die Filme,
0: die wir dieses Jahr gesehen hatten oder die besten. Ja, aber da war kein Drogenfilm bei mir oben. Also oben ist gerade... A Requiem
1: for a Dream. Es ist ah, eigentlich das. die Musik von A Requiem for a Dream. A Requiem for a Dream. Und die haben ja. die für den Trailer benutzt von Sunshine. Ich kannte aber den Film Requiem for a Dream nicht. Erst hinterher natürlich, als ich gemerkt habe, okay, das ist gar nicht die Musik von Sunshine. Ähm, und diese dieses Musikstück, das haben die in den Trailer eingepackt. Und das hat
0: da so gut gepasst
1: einfach. Und deswegen bin ich damals ins Kino gerannt und wollte den Film unbedingt sehen.
0: Also ich muss sagen, ich werde ihn mir jetzt auf jeden Fall angucken. Er ist jetzt auf der Watchlist. Ich glaube, ich gucke sogar heute, weil ich gerade auch gesehen habe, mir ist ja Drehbuch immer auch wichtig. ne? So mhm. das zweite nach Regisseur bei mir. Alex Garland. Geschrieben hat der und auch Regie manchmal auch geführt gleichzeitig. Ex Machina, Annihilation, mhm. 28 ja. Days Later, Man. Okay, den Dread fand ich jetzt nicht so super, muss ich sagen. Ne? Den, das Remake. Aber das sind alles so Sachen, die ich mir gerne angeguckt habe und auch gut finde. Und dann werde ich mir auf jeden Fall heute Abend noch Sunshine geben.
1: Und da waren richtige Könner am Werk tatsächlich. Ja, also so. es ist es jetzt auch kein typischer so Sci-Fi-Film, ne? Also ähm, man kann den schon ein bisschen so auch so mit, das soll man nicht natürlich mit dem großen Meister Stanley Kubrick <lacht> vergleichen, aber so in die Art geht er auch, weil er schon teilweise erstmal ein bisschen so langsam und gemächlich ist, äh, teilweise sehr philosophisch ist. Und bei ihm ist halt eben auch so, dass, dass das Weltraum stumm ist, also man hört dann auch nichts, man hat einige stummen Passagen. Und das ist gut, also er hat mir tatsächlich wieder Spaß gemacht und ich, ja, ich möchte mich tatsächlich auf diesen Wege auch so ein bisschen bei Filmen Serien entschuldigen, dass ich den Film äh, so ein bisschen klein geredet habe, das hat er tatsächlich nicht verdient.
0: Mensch, ja, wurde hätte ich auch mal bereichert, wenn wir aufnehmen. <lacht> das von mir. <lacht> ja aber wir haben auch noch ach, obwohl das besprechen wir wenn die wenn die Serie durch ist glaube ich Be meinst du sind. ja sonst wird das auch zu lang wieder heute okay wir haben ja noch ein Hauptthema
1: ja stimmt wir haben ja, wir haben uns ja nicht vorbereitet aber wir haben ein Thema
0: na ja also ich
1: habe mich nicht vorbereitet wir haben ja das letzte Mal bei der, unserer letzten Folge, bei der Folge 34, gelernt, dass du ja einer bist, der sich immer gerne vorbereitet und man das dir das gar nicht zutraut. Aber du hast, ich sehe schon, du hast wieder einige Zettel hier nee. vor dir, viel geschrieben. Ich mache das
0: nur für andere Podcasts,
1: nicht für unseren eigenen.
0: Nein. Ähm, wir sprechen über Wes Anderson. Da dachte mhm. ich, da musst du ja wenigstens mal ein bisschen Hintergrundwissen haben. Erstmal. Heißt der nicht Wes Anderson, er heißt Wesley Wales Anderson. Aha. Ähm, ist ein, das sind die easy Sachen. US-amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor, Regisseur. Nicht nur von halt Kinofilmen, sondern auch noch ähm, von Werbespots und natürlich auch von Kurzfilmen, wo wir gleich kommen. Geboren am 1. Mai 1969, also ist er 54 Jahre alt. Der schaut aber voll jung aus, ey. Ich, hab, ich hätte ihn auch auf Anfang, Mitte 40 geschätzt. Ja, ich dachte, der ist jünger als mhm. ich jetzt, als ich das Bild gesehen habe. Und er ist seit 2010 verheiratet. Wer, wer wundert es mit einer Kostümbilderin? Das <lacht> spiegelt sich ja gar nicht so in den Filmen <lacht> wieder, aber praktisch. Ähm, ja, er wurde schon siebenmal für den Oscar nominiert und hat nicht einmal gewonnen, was halt doch ein bisschen komisch ist, weil, also irgendwann hat er es mal auch verdient, nur das Problem, da kommen wir gleich zu. Auch können wir eigentlich jetzt ja schon anfangen. Ich finde, es wird, es nimmt ab langsam. Er hat das Spiel ist durchgespielt. Wir wissen alle, wie sein Style ist. Mir macht ja. er immer noch viel Spaß. Aber es ist halt das, das Gleiche, so irgendwie. Ne? Es ist super schön, man es ist geil, man kann es ansehen. Aber ja, das ist wie wirklich, ich sag's immer gerne, wenn ein Lieblingsessen. Pizza Margarita ist und die das super schmeckt, ne? Egal, wenn es die beste Pizza Margarita der Welt ist, wenn du die jeden Tag isst oder, ne? Dann hast du immer auch, auch keinen Bock mehr auf die Pizza Margarita. Dann willst du mal was anderes ein bisschen. Vielleicht mal ein Stück Tomate auf die Margarita drauf, also ein bisschen was Neues. Und ja, ich hoffe, er wird jetzt demnächst mal was anderes machen. Aber wie ist so eigentlich dein allgemeines Verhältnis erstmal zu, Wes Anderson?
1: Ähm. Ich bin durch Zufall damals auf ihn ge äh, gestoßen. Ich habe ich hab jetzt auch eher so seine älteren Sachen geguckt und irgendwann habe ich es hab abreißen lassen, äh, jeden Film von ihm zu schauen. Ich bin auf ihn gestoßen, weil ich früher ein großer Ben Stiller-Fan war. Und Ben Stiller spielt ja bei, ich meine, bei die Royal Tenenbaums mit mhm. und auch Owen Wilson. Ich war auch ein sehr großer Owen Wilson-Fan. Und deswegen hatte ich damals auch ganz was ganz anderes erwartet von dem Film. Ich dachte, oh, Ben Stiller, Owen Wilson, geil, funny. Und so bin ich bei Royal Tenbaums gelandet. Ein Film, den ich damals auch ein paar Mal gesehen habe. Und Bill Murray ist da ja auch dabei. Luke Wilson ist auch noch dabei. Der Bruder, meine ich, ist das ja auch von Owen Wilson. Und äh, so bin ich überhaupt auf Wes Anderson gekommen. Und fand den damals tatsächlich dann, ich, ich habe ja nicht das bekommen, was ich erwartet hatte. Es wurde ja schon so ein bisschen als Komödie angeteasert damals, die Royal Tenenbaums. Und dann ist das ja schon eher ein Drama. Also, oder ja schon so ein bisschen ja. durchgeknallt, aber schon auch äh, ja, schon so ein bisschen mit Tiefgang, würde ich das schon sagen. Oder ja oder man weiß es immer nicht. Ich meine, also, ja, ein Wes Anderson-Film ist ein Wes Anderson-Film. Man, man weiß nicht so recht, was man da serviert kriegt. Früher war er auch finde ich bei Royal Tenbaums, wenn ich den jetzt so mit neueren Filmen vergleiche, noch nicht ganz so abgedreht. Ich meine, wenn ich das jetzt mit Grand Budapest Hotel vergleiche oder mit den Kurzfilmen, die wir jetzt geguckt haben, äh, oder äh, ich glaube Moonrise Kingdom habe ich gesehen. Ich habe tatsächlich nicht jeden Film von ihm gesehen. War das für mich noch nicht so abgedreht. Da ist der Royal Tenbaums tatsächlich noch einigermaßen snackable. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich seine anderen Filme dann nicht mehr so stark verfolgt habe. Das war mir dann einfach auch wieder Schöne Grüße an den Planet-Nuric-Server, du -Server. arthausig.
0: <lacht> also, ich, ich kann mich ja schon mal outen, ich bin eigentlich wirklich ein großer Fan mm -hmm. von was anderes. Ich finde, wie gesagt, die, die Stilistik. Styl das mich, mag ich auch. Ne, für ja. mich ist das alles, also für mich geht es schon eher, ja wenn es auch mal ein bisschen äh, dunkelhumoriger ist, also alles wirklich in die Humorrichtung. Also ich kann mm -hmm. in jedem Film immer gut weglachen. Den einzigen, den ich nicht gesehen habe, aus gegebenem Grund, hört in den alten Podcast rein, wo ich in Spanien war und warum, wieso. <lacht> ähm, da ich, konnte ich den halt im Sommer konnte ich noch nicht gucken und den erhältst du ja im Moment auch noch nicht auf Blu-ray oder ähm, als Film zum Gucken. Ähm, ansonsten habe ich alles gesehen. Auch die neuen Kurzfilme, über die wir nachher auch noch mal kurz sprechen wollen. Die haben wir extra auch noch mal angetan. Aber lass uns mal anfangen. Jetzt ohne die ganzen Shortfilme zwischendrin, weil da sind ein paar, die habe hab ich auch nicht alle gesehen. Aber der erste Langfilm von ihm ist von 96, auf Deutsch durchgeknallt: Bottle Rocket. Hast du den gesehen, David?
1: Ich meine nicht. Ich weiß es. Also ich, äh, ich, ich, ich schaue mir das gerade an. James Cann mag ich eigentlich, aber ich kann mich nicht erinnern.
0: Nee. Ne? Owen Wilson, Luke Wilson in den Hauptrollen.
1: Ja, ich habe ich nicht gesehen.
0: Also, ich lese mir gerade hier die Synopsis durch. Äh, nee. Also, kann man kurz machen, ist einer seiner noch nicht so stilistischen Filme. Ist sehbar, aber ähm, ich würde schon sagen, von seinen Werken, ausgenommen Asteroid City, ne, da können wir nicht drüber urteilen, äh, mit das schlechteste. Also, weil da fehlt noch dieses ganze. Das ganze Konzept Wes Anderson, was es jetzt halt ja gibt, das fehlt ja da noch komplett. Er hat seine humorigen Szenen, aber ja, er, er, er hat mehr Witz als das, dieses Dramatische, was in den anderen Sachen jetzt ist, dieses Drama drin ist. Er ist eigentlich, das, das ist so eine reine Komödie. Hier hat ja auch
1: Owen Wilson noch am Drehbuch mitgeschrieben. Es war ist halt so sein Erstlingswert. Wahrscheinlich musste er erstmal Fuß fassen, ne? sich finden, hat man ja ganz oft bei seinen Erstlingswerken. Also wenn ich das hier richtig sehe, es geht hier um möchte gern Kriminelle. Ja. Ähm,
0: die äh, keine Ahnung, was die machen. Ja, die wollen Überfall begehen und das ist alles sehr verworren Ist auch ein Film, als Kompetist, der ich dann halt bin, als Fan so, habe ich mhm. gesagt, den guckst du dir an. Aber wenn, du den, wenn man den nicht gesehen hat, stirbt man auch nicht vor, Aber ein anderer Film, wo ich schon eher sah, den sollte man gucken, ist dann nämlich 98 dann schon wieder von ihm, Rushmore.
1: Mhm. Ja, da Wilson ist, hat auch mitgeschrieben, hier wieder, anscheinend ja. war das anfangs nur ein bisschen buddymäßig.
0: Und vor allem kommt jetzt auch endlich Bill Murray mit ins Spiel, den mag ich ja wirklich als Schauspieler, mhm. also, ne, wir haben schon oft drüber geredet, menschlich ist er nur wieder mal ein bisschen, ne, gerade nicht so gut drauf, äh, wenn wir was mal nett sagen wollen, aber hier äh, ist halt herrlich, den zu sehen, weil der bringt da auch mal den Humor mit rein. Und das ist eigentlich über ein, ja Elite-Schule, nennen wir es jetzt einfach mal. Da ist ein Schüler, gespielt von Jason Schwartzman, der ist schon nicht dumm, aber der ist sehr, sehr speziell, nennen wir es mal, sehr speziell. Und der verliebt sich halt in seine Lehrerin. Und hängt, macht halt alles daran, dass da was läuft. Aber auch die Figur von Bill Murray, mit der er sich anfreundet, ein älterer Mann, irgendein Vater davon irgendwem, verknallt sich auch in die und da kann halt eher was gehen, weil die Lehre natürlich ihm auch sagt, nee, da wird nichts laufen, da ist nichts. Aber Bill Murray äh, macht ihn dann klar und dann ist er auf ihm sauer und dann sie. Also das ist auch sehr schwarzhumorig, lustig und da kommt auch schon etwas der Style rüber. Also den Film kann ich wirklich empfehlen, der macht auch richtig Spaß und ist eine schöne Geschichte. Auch über so ein bisschen über Freundschaft, Hast du kann den man gesehen? aktuell auch
1: auf Disney Plus sehen, wenn die gerade hier
0: stimmt. Ich glaube, fast alle müssten sie haben.
1: Mhm. Äh, kann ich mich auch nicht daran erinnern. So ein bisschen sagt mir das was. Ich glaube, ich habe den in den Auszügen gesehen. Aber so muss ich es auch gestehen, kann ich nicht viel dazu sagen. <lacht> ja, ich bin kein Komplettist bei Wes Anderson.
0: Aber Noch nicht. Den musst du dir wirklich mal angucken, weil du, du wirst die ganze Zeit so ein bisschen am rumschmunzeln sein auf jeden Fall. Ja, er Zeit. klingt auch
1: sehr spannend, also er klingt recht witzig, auch jetzt hier die Synopsis, so, wo ich denke, oh ja, das könnte was sein, der äh, sehr unterhaltsam ist.
0: Aber jetzt kommen wir zum Film 2001, den hast du gesehen, weil du hast ihn gerade schon erwähnt. <lacht> The Royal Tenenbaums. Ja. 2001. Ja, yeah, erzähl doch mal von deinem Lieblingsfilm, ich suche hier gerade nämlich noch was raus.
1: Ja, was heißt Lieblingsfilm? Äh, ist jetzt auch schon wieder ewig her, Leider. dass ich den geguckt habe. Da habe ich hab ja heute am Anfang erzählt, dass ich Aachen besucht habe. Und in meiner Aachener Zeit hatte ich den gesehen. <lacht> ähm, ja, die Royal Tenbaums, ähm, oder die Tenbaums selber, <lacht> äh, die haben irgendwie so ein Familientreffen. Ich weiß gar nicht, ist das zu Weihnachten oder was? Oder?
0: Ich muss jetzt auch gerade mal leiden. Ich habe mhm. jetzt hier nur stehen... Ein Cast der, Ex der Extraklasse, Superinszenierung und der besondere West-Anderson-Humor kommt perfekt heraus. Die trocken humoristische Art, gepaart mit einem Familiendrama, haben genug Fleisch. Ah ja, Wochen. genau. Ja. ja, ist also ein Familiendrama.
1: Ja, genau. Royal quasi, der das Oberhaupt der Familie, der täuscht eine Krebskrankheit vor und bittet die Familie um Vergebung und Versöhnung. Und deswegen kommen die alle zusammen, weil er sie quasi ein letztes Mal irgendwie treffen und, und, und sprechen will. Und das ist ja schon äh, recht witzig. Und dann siehst du halt, wie unterschiedlich die Kinder geworden sind, was die für unterschiedliche Familien haben. Äh, ben Stiller spielt da auch so einen Vater und Ehemann und hat irgendwie ganz komische, verrückte Kinder. Die mit so richtig, sind der ja Ja, und auch mit so dicken Augenbrauen und so. Äh, oder fast so Monobraue. Und der treibt die dann ständig an mit Sport. Und ja, alle haben so ein, so ein Spleen irgendwie und das passt irgendwie nicht. Und es ist einfach mal so, ist halt alles schon so ober die Top, ist schon so ein bisschen comichaft auch. Das war für mich damals komplett neu. Und dann auch wieder natürlich dieser enorme Cast. Da waren ja lauter Leute dabei, die dann kannte, ne? Auch wieder Bill Murray und dann Gwyneth Paldrow, äh, <lacht> Gene Hackman, Gene Hackmann, ja, als, ja, als, ja. Als, äh, als Royal und dann Ben Stiller und Wilson und Luke Wilson und
0: Danny Glover sogar. Danny
1: Glover, ja auch noch, genau. Ich habe halt damals das Poster gesehen und da waren die ganzen Namen einfach nur abgebildet. Das ist schon so, wie man heute, also, also das ist eigentlich ein besserer Cast als Expendables, wenn man so möchte, ne? Ja. Von von echten Schauspielern und ich dachte, das muss geil sein. Und ich dachte, wer kriegt das zusammen? Und Oder äh, war dann erstaunt, was ich gekriegt habe. Vor
0: allem. Das ist ja, gerade auch da kommt raus, diese Dialoge, die sie da immer führen, das ist der Hammer. Ja. Also ist, Ich, ich finde ja schon, Tarantino macht wirklich geile Dialoge und so in seinen Filmen. Ne? Aber was da äh, für die Dialoge bei Royal Ten Bombs ist, oh, ist einfach nur äh, abgefahren. Und es macht halt immer Spaß. Also irgendwie, außer, ja, selbst, wo ich immer so sage, noch so ein Love-Ding, es ist ja fast ein incestuöses Love-Ding, die er da mit seiner Schwester da wie es ist aber auch irgendwie funny, wie die ich dann so trocken drüber unterhalten und so. Das ist, oh, das ist schon krass. Also Royal Ten ist schon einer mit der Besseren sogar. Obwohl, jetzt kommt sogar eins meiner Highlights. Ist nämlich äh, der Tiefseetaucher. So Live Aquatic with Steve Sisu. Da ist natürlich in der Hauptrolle mein Freund Bill Murray. Mhm. Mein Freund und Kupferstecher. Ja, weiß nicht, hast du den gesehen? Ich glaube, ich habe den mal angefangen gehabt. <lacht> um, so, ich kann ja mal einen Cast geben. Das eigentlich bei jedem der Cast ist bei Wes anderson Film halt einfach. Ja, ich glaube, die
1: reißen sich auch drum, darin ja. aufzutauchen.
0: Ne? Du hast halt, wie gesagt, Bill Murray, Owen Wilson, Kate Blanchett, Angelica Houston, William Defoe, Jeff Goldblum, Michael Gambon ja. und dann kommen noch was Größeres. Erstmal nicht mehr. Matthew Greg Gabler, den kennen Leute, die hier Criminal Minds gucken. Das ist der mit der Brille da auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch wieder, es geht halt um Tiefseetaucher. taucher das erklärt eigentlich schon den Film, ne? Die machen eine Expedition, eine ganz schräge Truppe und gehen mit ihrem Boot darunter und das ist alles halt auch filmisch wieder so over the top geil inszeniert, dass, Alleine fürs Auge schon äh, alleine deswegen drei Sterne vergeben werden müssen immer. Aber dazu kommt halt noch, dass die Darsteller abliefern und der Humor halt immer auf dem gleichen, ja, sehr, sehr, sehr cruden Level ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du sagst, das ist jetzt so ein ganz normaler Humor, der ist immer ein bisschen so, ja, weird einfach. Einfach nur weird. Ich gucke hier gerade nochmal. Und äh, ja, was ich ja noch mit mir aufgeschrieben hatte, war, wenn die halt auch unter Wasser sind, das sieht so wunderschön aus. So eine Unterwasserwelt hätten sie mal bei dem neuen Ariel-Realfilm machen sollen. Dann hätte er auch ein bisschen Spaß gemacht. Und nicht wie so ein Film von den Muppets. Wenn die da am Singen sind und sich nicht bewegt.
1: Ja, aber, aber wenn man den Style von West Anderson mal irgendwie zusammenfassen möchte, wie, also ich, das, wenn ich das mit einem Wort sagen würde, dann wäre das orange.
0: Orange?
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass er viel so in Orangefarben filmt. Also bei, Royal König, ist, ja. Ja, äh, bei Royal Royal ist mir das natürlich schon stark aufgefallen. Oder generell so dieses Flat, irgendwie, ja genau, so Pastellfarben und dann auch wirklich immer oft so stark abgegrenzt. So als wäre mal eine Kontur drumrum und dann fängt der Hintergrund richtig ab. Also diese Kontraste auch. Ähm, das finde ich schon echt gut. Und dann auch generell die Sets. So Manchmal siehst du einfach, das ist ein Set oder das haben sie draußen gedreht. Aber er inszeniert das so, also, also, ich, ich kann, ich kann das irgendwie gar nicht richtig beschreiben, aber es, es wirkt toll, also Kameraarbeit oder das stilistische, da gibt er sich schon müde, äh, Mühe und, ich frage mich manchmal, wie er so am Set ist, ob er wirklich so perfektionistisch ist, dass der, ich kann mir das gut vorstellen, dass er da mit so einem Lineal rumläuft und sagt, die Kamera muss hier genau 22,37 Millimeter von dem Zaun entfernt sein und dann musst du genau 3,2 kmh mit der Dolly nach rechts fahren, dann machst du einen 15-Grad-Winkel Shot nach oben und also es wirkt oft so choreografiert und das diese Kurzfilme, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die, die treiben das ja auf die Spitze, wo ich mir denke, das muss anstrengend sein, das zu, also A, da zu arbeiten auf so einem Set und es es verlangt den Schauspielern auch wirklich was ab. Und ich würde gerne mal wissen, wie viel, ob, ob man da überhaupt noch Zeit hat, zu improvisieren, weil Bill Murray ja, ich weiß, dass er viel auswendig lernen kann, so, schon so in Richtung Theaterschauspieler und so. Aber ich glaube, er improvisiert auch gerne und ich kann mir das nicht vorstellen, dass er sich das eins zu eins zuvor geben lässt. Äh dass er das so und so und so und so macht. Und ich würde gerne mal wissen, wie Wes Ender, Anderson so für ein Typ ist, ob der sagt, hier komm, hier hast du ein bisschen Spielraum und so und mach mal und so. Ich, hinterher mache ich das eh mit Color Grading oder mit Adobe Premiere oder keine Ahnung. <lacht> da Vinci Resolve. Und dann, ja, dann bastle ich hinterher erst den Film zusammen. Mit
0: ich glaube, das ist schon vorher sehr geplant. Aber weil du auch gerade meintest, ne, wegen Arbeit kann der arbeitet ja auch immer mit dem gleichen Kameramann. Ja. Seit Jahren. Ja, ne? Das glaub, geht auch,
1: glaube ich, gar nicht anders.
0: Robert German, weil Jeho-Mann. <lacht> äh, ja, ich glaube, die vertrauen sich auch eins zu eins. Und der weiß ja genau, was er da möchte von ihm. Und ich glaube, die sprechen wahrscheinlich vor zwei Stunden ab, was sie drehen. Und dann drehen sie eine halbe Stunde. Dann ist so fünf Minuten gedreht vom Film. Und das wird wahrscheinlich jeden Tag so ablaufen.
1: Ich meine, was der ja schon auch in jedem Film hat, sind so wirklich lange Takes manchmal.
0: ja. Oh, das ist aber auch immer, auch immer schön inszeniert, ne? Also
1: Ja, und ich stelle mir halt immer vor, boah, fuck, dann kriegt einer einen Lachflash oder äh, verhaspelt sich und dann musst du wieder von ganz von vorne anfangen, weil du manchmal merkst halt wirklich überhaupt keine Schnitte. Ich weiß nicht, ob es dann gut kaschiert, manchmal merkst du schon, dass du es versuchst zu kaschieren oder so, aber das ist manchmal echt und oft auch manchmal viel Text, findet das schon, schon auch ermüdend, manchmal... Verstehe ich die Story einfach nicht so? Es ist so weird, dass ich einfach nicht kapiere. Was willst du mir erzählen? Worauf willst du hinaus? Willst du mir nur schöne Bilder zeigen? Worum geht es jetzt überhaupt? Und deswegen komme ich da manchmal
0: nicht so rein. Also, man könnte sagen, für dich stirbt er manchmal wirklich in, in Schönheit sterben, so ein bisschen. Ja, ja, genau. Ja. Tatsächlich. Aber es, auf jeden Fall haben wir den nächsten Film von 2007, den hast du geguckt. Das habe ich gerade ja. nachgeschaut. Dodging Unlimited. Oder ja, Unlimited. Ja, stimmt, Daging Unlimited, ja, ja. Ähm. Wo sie mit dem Zug fahren? Ja,
1: ich, den habe ich sogar zweimal geguckt. Den habe ich neulich, glaube ich, erst rewatcht, ne? Ja. Äh, weil, ich weiß gar nicht, auch wegen dem Filmclub oder weil äh, weil ich den einfach mal wieder, weil ich den, glaube ich, einmal wieder sehen wollte und ich habe den geguckt und dann habe ich mich erst wieder daran gedacht, Hä, das kommt ja alles bekannt vor, das hast du ja schon gesehen. Ähm, ja, wieder mit Owen Wilson.
0: Adam Bro äh, Adrian Brody. Fähig Adrian Brody, immer. genau, genau. Das yes genau. ist auch, also... Und, und dann kann ja über Owen Wilson sagen, was man will, durch diese ganzen Comedies, die er dann auch gemacht hat. Aber der kann ja schon Schauspielern. Ja. Es ist ja nicht so, dass er gar nichts kann. Der kann ja was. Er spielt halt nur ganz oft scheiß Rollen in so in Comedies. Ja. Ach,
1: jetzt weiß ich auch, wieder mal auf den geguckt habe. Der wurde mir gewichtelt. Ich war mal in so einem Wichtelclub. Da hat man sich gegenseitig einen Film ausgesucht und dann musste ich den schauen. Äh. Ja. <lacht> äh. Ja, da ist auf jeden Fall ein Film, der gut funktioniert hat, wegen auch wieder wie bei jedem Wes Anderson-Film, gute Kamera, tolles Set und, und auch natürlich eine gute Story. Diesmal ist ja, die Story tatsächlich eine gute Story und uns. eine ausgefallene Story. Nichts ja. von der Stange, sondern wo du denkst, ja, das ist jetzt schon irgendwie was Neues. Natürlich trotzdem immer irgendwie total abgedreht wo man sagt, boah, geil, krass. Und natürlich wollte ich den auch immer gucken, weil ne, Dachiling e und so ist mein Lieblingstee. <lacht> <Der Che -Ling. lacht> und da spielt ja auch in Indien. Und, ja, das äh,
0: ist ja Back to the Roots, ne?
1: Ja, genau. Ja, so ein bisschen Back to the Roots. Und äh, ich habe den 20, 2022 das letzte Mal gesehen. Und ich weiß, dass ich den, glaube ich, auch geguckt habe, frisch, nachdem der damals rauskam. Aber es ist, aber ja, das, so ist das, bei ich kann mir diese Wes Anderson-Sachen eben nicht merken, weil das wirklich oft manchmal so viel ist, was auf dich einprasselt, es kann gar nicht so richtig wirken und dann kann ich mir, ich kann dir dann Jahre später nicht mehr nacherzählen, was ging es jetzt eigentlich so wirklich.
0: Also ich weiß, bei den meisten Filmen ja auch nur noch diesen Grundplot, da sind halt ja. drei Brüder, ne? Die ja gerade auch, also Jason Schwartzmann ist der dritte Bruder, das habe ich, hab ich aber nachgelesen gerade. <lacht> und die machen eine Zugfahrt, haben jahrelang nicht miteinander geredet irgendwie. Und äh, es wird erzählt, die wollen wohl zur Mutter. Dann passieren so ein paar Sachen, eine Schlange, kauft ihr eine. Also abgedrehte Sachen halt, ne? west ja. Anderson style Und äh, dann kommen wir bei der Mutter an, die sie gar nicht da haben will. Und dann geht es irgendwie weiter, dann geht es noch um den Vater. Äh, um Auto geht es dann noch, wegen der Beerdigung, so kurz vor Schluss. Also da passieren abgedrehte Dinge. Aber der, der Film hat irgendwie, ich glaube, ich habe ihn dieses Jahr nämlich geguckt erst, ähm, mhm. da passiert irgendwie noch, ähm, nicht was also es, es hat halt diesen ganzen Grundgedanken, dass man wieder als Familie zusammenkommen muss, auch wenn man sich nicht immer versteht. Also da hast du jetzt irgendwie so einen Grundgedanken, der sich da durchzieht, weil sonst hat er ganz oft irgendwie nur Wöhre-Sachen, die halt einfach zusammen nicht so viel ergeben. Und das ist halt auch eine schöne, ja, ja Zug-Road-Movie, ne,
1: es fühlt sich halt schon auch so an wie so ein Bollywood-Film. Also wenn man echt einen Bollywood-Film schaut, hast du so viele Side-Stories, die oft dann auch gar nicht abgeschlossen werden. Und das zieht so ein Film ja dann in die Länge. Und West-Enders-Filme dauern keine drei Stunden. Aber äh, <lacht> du hast auch das Gefühl, da wird so viel aufgebaut, dass gar keine Rolle spielt für den anscheinend Hauptplot, der sich auch irgendwo versteckt, dass man total verwirrt ist.
0: Aber jetzt kommen wir zum Film wo ich auch gerade kurz geguckt habe. Es ist nämlich ein animierter Film. Der fantastische Mr. Fox von 2009. Mhm. Da, da ist eigentlich ganz einfach wiederzugeben. Wir haben einen Fox, der ist langweilig und der macht einen Überfall. Wir haben also Ocean's 11 mit animierten Füchsen im Wes Anderson-Style. Und es ist einer von meinen drei Lieblings Wes Anderson-Dingern auf jeden Fall. Also ich okay. finde das so schön gemacht, weil ich mag ja so Stop-Motion-Gedöns auch. Wo mache ich denn meine Kamera-Licht an? Ähm, auf jeden Fall super schön. Und ich fand das so interessant, wie sie das so geplant haben. Das hat mich halt wirklich ganz stark an Ocean's Eleven die ganze Zeit erinnert. Und den finde ich ja auch richtig gut. Und der hat mich komplett mitgenommen. Also so ein Heist-Movie mit so Puppen bin ich, bin ich am Start. Bin ich komplett am Start.
1: Habe ich tatsächlich nicht geguckt. Ich bin so einer, ich weiß, es heißt immer, beurteile das Buch nicht anhand des Covers. Aber mir hat das Poster damals nicht so angesprochen. So ging es mir auch bei Isle of Dogs. Und ich weiß, das sind mit so die besten Filme überhaupt von ihm. Aber ich habe sie nicht geguckt. Auch Stop Motion, mal manchmal gut, manchmal schlecht ist. Aber auf jeden Fall auch schon lange auf der Liste, wo ich sage, ja, ich muss den mal gucken. Der ist jetzt auch nicht so lang. Aber wenn das immer... Ich weiß natürlich, das sind Filme für Erwachsene, aber sie wirken auf mich irgendwie doch so ein bisschen kindlich. <lacht> ne, vom Poster her. Äh, aber ich habe schon öfter gehört, jedes Mal, wenn ich sage, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen, ernte ich verständnislose Blicke. <lacht> Und ich äh, weiß, dass der bestimmt gut ist. Und ich, ich finde das auch der immer. Der
0: brutal irgendwie... vor allem. Ohne Spaß, der ist auch recht brutal.
1: Ja. Ja, ich würde den gerne gucken und mich imponiert das ja auch. Mir imponiert das, wenn ein, ein Regisseur sagt so, jetzt mache ich mal irgendwie was an, von der Technik her was anderes. Ne, äh, ich, ich fange jetzt mal an, jetzt so ein weiß nicht Regie zu führen bei so einem Stop Motion Film oder bei dem Zeichendreck Film, weil das kann in die Hose gehen. Das kann aber auch gut funktionieren. Man hat das ja gesehen bei Steven Spielberg, als er später angefangen hat, dann die reinen, ich sag mal CGI Filme äh, zu machen hier. Ähm, Ready Player One zum Beispiel, wo sehr viel nur Effekt ist und viel Blue Scream, ja, da hat man aber gemerkt, er hat das trotzdem drauf, so diese Bildsprache zu finden, obwohl er sie erst sich hinterher ausdenken muss oder hinterher erst entwickelt und kann das trotzdem gut ähm, orchestrieren. Oder Tim und Struppi, ein Zeichendrickfilm, wo man auch gedacht habe, eigentlich würde ich Steven Spielberg nie bei einem Zeichentrickfilm vermuten, weil wie will der da Regie führen? Fü er lebt doch davon, dass er vor Ort ist und so. Aber auch das ist ein ein sehr, sehr guter Zeichentrickfilm mit super geiler Action, wo du auch ganz klar die Handschrift von Steven Spielberg siehst. Und das glaube ich, das schaffen nur wenige Regisseure, die dann in so verschiedenen Techniken unterwegs sind, wo du aber trotzdem deren Handschrift erkennen kannst, wo du siehst, boah, das ist einfach ein wahrer Meister. Ich habe schon mal gesagt, Steven Spielberg ist the GOAT und der kann einfach alles. Und ja, deswegen imponiert mir das, wenn er dann sagt, ich probiere mich da aus und wenn man, und das sieht man ja schon am Poster, dass das ein West Anderson Film ist, weil dann auch wieder orange. Ja, okay. Ja. Und äh, das, die Stilistik ja auch wieder da ist, trotz der Puppen. Und äh, finde ich gut. Ja, also muss ich nachholen, werde ich nachholen.
0: Mir fällt gerade auf, ich habe meine Top-3-Anderson-Filme, sind jetzt gerade richtig gut sortiert für die nächsten Filme, die kommen. Nämlich meine Nummer 2 ist Moonrise Kingdom von 2012. Mhm. Das ist das mit der Insel, wo, ja, die mit beiden ja, wo die beiden Kinder sich verlieben und dann abhauen und mhm. anderes weirdes Zeug die ganze Zeit passiert. Und diesmal hast du mich auch noch Bruce Willis und Edward Norton dabei. Ja. Und Tilda Swinton, Francis McDormand, jetzt muss ich doch wieder gucken. Uh, Lucas Hedges war, glaube ich, mit am Start sogar noch. Als eines der Kinder. Also den
1: Film habe ich tatsächlich auch geguckt. Und bei dem ist mir auch so ein bisschen hängen geblieben. Hauptsächlich aus von dieser Pfadfinder-Story, von diesen zwei Kindern, die dann sich da so ein bisschen davonstehlen von der Gruppe, ne? ähm, ja, da ist mir tatsächlich noch was hängen geblieben. Ich mochte die... Zwei Kinderdarsteller auch, das mag man ja auch nicht. Das ist ja auch nicht immer so der <lacht> Fall, dass man die Kinder mag. Und da das war so das erste Mal, dass ich so auch rangegangen bin an den Film und wusste, okay, ich gucke jetzt gleich einen Wes Anderson-Film. Ich weiß, was ich zu erwarten habe. Ich weiß, ich werde Story-Elemente und Charakterdarstellungen sehen, die man so in keinen anderen Filmen sieht. Dieses Staccato-Haft auch so ein bisschen wie die sich geben, das einerseits schön bebildert und toll gefilmt, aber andererseits kommen die die Charaktere auch so ein bisschen zweidimensional vor. Und dieses Wirde, und deswegen konnte ich den Film damals, das, glaube ich, fand ich den damals auch gut, bei der Erstsicht dann schon, weil ich gewusst habe, okay, ich, ich habe mich von Anfang an ab Minute eins drauf eingelassen ich wusste, was mich erwartet und war dann nicht mehr so überrascht und nicht mehr so verwirrt. Und das, ich glaube, das ist auch aktuell immer noch so mein liebster Wes Anderson Film, Moonrise Kingdom, weil er dann natürlich dann auch noch diese schöne Hauptstory mit den zwei Kindern hat, die es einem auch ein bisschen leichter machen, die sind ja. nämlich nicht, nicht ganz so wird und der,
0: der ist auch einfach knuffig. Kennst du noch früher My Girl, den Film? Ja, genau. hat mich immer stark daran erinnert. Stimmt. Und hier kommt dann noch dazu, was du meintest, das Weird und Wes Anderson-Ding. Also auch super Film.
1: An mich hat er tatsächlich auch stark an My Girl erinnert. Mit den guten McCulkin. Wie hieß der nochmal mit Vornamen? Cauley
0: McCulkin. Kevin. Kevin! Jetzt kommen wir meiner Meinung nach zu seinem Magnus Opus, nämlich Grand Budapest Hotel mhm. aus 2014. 2014. Ich müsste den auch mal wieder gucken, weil ich sehe, ich habe mir nur viereinhalb Sterne gegeben. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ich gebe ja ungern fünf Sterne, wenn ich den nur einmal gesehen habe. Oder? Aber ja, da geht es halt um ein, ums Hotel, ums Grand Budapest Hotel und wir haben halt den Concierge gespielt von wie heißt er jetzt ähm, Ralph Fiennes und seinen kleinen Protégé Jungen da und die erleben halt so ein bisschen Abenteuer weil ich ganz ehrlich bin ich wüsste auch nicht mehr was passiert ich weiß nur dass der Film super geil aussieht ja. und egal was bei dem passiert wo die reinfahren wo die hingehen jedes Bild ist super schön und die Dialoge sind wieder klasse ja, äh, es die,
1: gibt da ja so mehrere Ebenen oder so mehrere, äh, das ist schon fast so ein paar Kurzfilme aneinander gereiht und dann hast du diesen roten Faden eben mit Ralph Fiennes und äh, Dave Patel spielt da glaube ich
0: auch mit. Ne? Dave Patel ist der kleine Junge. Ja. Ich, ich, ich habe hier eine ganz, ganz kurze Zweisatzreview review geschrieben, fällt mir drauf. Mhm. The Grand Budapest Hotel oder ein Schwank aus dem Leben eines Flüchtlings. Die totale ja, ja, Detailverliebtheit genau. in jeder Einstellung sichtbar. Hinzu kommt ein Soundtrack zum Träumen, also der Soundtrack war wohl auch sehr gut. Ein Kunstwerk. Und wir ja, man hat hier irgendwie, Verkauft.
1: ich lese, ich erinnere mich also langsam wieder, ja, diese Zeitebene, Das spielt ja da in so einem fiktiven Krieg, in so einem fiktiven Land und du siehst dann eben, äh, ich glaube, der eine erzählt dann eben, was so ein paar Dinge, die erzählt sind während des Krieges und dann danach und ja, der war auf jeden Fall wild. <lacht>
0: Ich habe ich hab ihn geliebt wohl. Also ich schaue mir den auf jeden Fall auch nochmal an. Also ich glaube, es wird mal Zeit, so nach drei, vier Jahren ihn zu rewatchen. Ich mag einfach Dev Patel tatsächlich. Also das. Ne, äh, ich finde ich find den gut. Ich mag den auch. Also der, der macht nie, nie viel verkehrt
1: aber ich finde den jetzt hier gar nicht in der Liste oder verwechsle ich das schon wieder mit einem anderen Film. Ist das gar nicht Dev Patel? Sondern schaut der nur so aus wie Dev
0: Patel und heißt eigentlich ganz anders. Ich suche auch gerade den Jungdarsteller. Äh, nee, das ist Tony Revolori. Der heißt <lacht> nämlich Zero Mustafa. Stimmt,
1: ach ja, stimmt, das war gar nicht Dev Patel. Ja, ja, Schön, der war
0: das. Für uns sehen sie alle gleich aus, ne? Die Deutschen immer wieder, nee, in äh,
1: Stimmt. Aber in welchem Film, in Anderson-Film hat Dev Patel mitgespielt oder war das
0: gar nicht? French die Patch hat da glaube ich mitgespielt. Da kommen wir aber auch noch zu. Aber dann lass noch mal schnell überfliegen den nächsten, nämlich aus 2018 Isle of Dogs Atari nee, oder Atari's Reise.
1: Ja, hatte ich ja schon erzählt, habe ich nicht geguckt.
0: Hast du gar nicht gesehen? Nee. Ist
1: ja auch wieder so ein Puppenfilm. ne? Ja,
0: ist auch so ein Puppenfilm. Äh, dann habe ich
1: aber auch gehört, dass der bei vielen Leuten, Leuten, die wir ja auch auf YouTube und sowas folgen, in der Top-Liste in dem jeweiligen Jahr oft ganz oben war. Oder so mit so das, mit so das Beste, was in dem Kino ja erschienen ist, aber
0: nicht geschaut. Es geht halt um Atari, und ein kleiner Junge. Der ist, es ist so ein Zukunftsszenario, da werden dann nämlich Hunde auf so eine Insel verbannt und der kommt da irgendwie hin, natürlich auch mit so einem komischen Gerät, was auch wieder alles super schön aussieht. Ne, auch in Stop Motion bei Anderson. Dann ist er bei den Hunden, freut sich mit denen an und bekämpft dann halt, ähm, ja, das Böse. Ich nenne es mal, ich finde, es geht stark, ähm, also das soll jetzt eine japanische Stadt sein, steht hier. Aber es geht eher stark auf, dass sie eher nach China bekämpfen als Japan. So kommt es einem eher vor. Mhm. Ähm, ja, und die bekämpfen dann halt sozusagen die bösen Erwachsenen oder die anderen Mächte zusammen. Ist auch alles ganz süß, ist alles ganz nett. Wie gesagt, Stop-Motion mag ich ja doch eher sehr gerne. Der Cast ist wieder nicht von dieser Welt, muss man sagen. Die sprechen einfach Hunde, Alter. Du hast Brian Cranston, der spricht einen Hund. Ne? Also sind wir ehrlich. Ist auch ein gutes Ding, auch nicht einer meiner Liebsten, aber für mich auch immer noch mehr als sehenswert. Aber jetzt kommen wir zu French äh, Dispatch. Das ist nämlich der letzte von ihm. Langfilm, den wir beide gesehen haben. Oh, den hast du auch geguckt, ne? Nee. nee. Nee.
1: Also sagt mir gar nichts.
0: Aber ist auch, ist auch nicht mit Dave Patel. Nee, weil, ist auch
1: nicht, mit, er spielt gar nicht, der hat nur den Kurzfilm anscheinend. Weil, weil da
0: ist auch wieder Tony Revolori, der sieht halt genauso aus wie Dave Patel. Und ich wette Tony Revolori ist noch nicht mal in der. Ich wette, mit der ist noch nicht mal in der Bio. Was ist er? Tony Anthony Revolori, born am 28. April. Gute, Ma Ma American Captain. Actor. Ja. Born and raised in Anaheim, Kalifornien. Gute, wie Guatemala. <lacht> ja, witzig. Der Vater von ihm ist aus Guatemala. Ja, also, also ein bisschen weiter weg von Indien, aber okay. Na, ja, okay, Planet der Filmaffen. Heute der Rass Rassismus-Podcast. Mal wieder. Hier. Mal wieder. Ja, aber der Film ist halt der letzte, der von 2021 nicht gesehen habe, den fand ich nur so medium, also ich fand ihn gut. Aber da hat sich für mich schon langsam dieses Schema ermüdet. Weil die Story ist ein bisschen zu zackig irgendwie, erzählt mir jetzt auch nicht wirklich was. Es geht um so eine, so eine Zeitschrift, eine europäische. Und dann gehen die auch durchs Gebäude und in jedem Raum ist alles um was anderes wieder. Und ja, nee. Dann wird der eine eingesperrt wegen irgendwelchen, ähm, Aufständen. Ach, nee. Kann man wirklich gucken, aber ich finde, ich ist es nicht einer seiner Besten. Weil wieder Schauspieler ohne Ende, Top Stars. Jetzt hast du auch Timothy Chalamet mit dabei, der natürlich zu dem Zeitpunkt schon im großen Hype war. Ach, aber komm.
1: Ist schon ich, so ein Ding, dass ich, ich weiß, also, ich glaube, er, er kann sich aussuchen, wer bei ihm mitspielt. Er hat schon so ein Standing und so einen Kultstatus erreicht, dass äh, er sagt, ja, ich will den und den haben und äh, klopft da an und dann machen die mit. Das ist ja ähnlich wie bei so einem Tarantino-Film. Ne? Wenn der jemanden anfragt, Tarantino, vor allem jetzt, wo man weiß, es wird sein letzter Film werden, ne? wenn es dann stimmt und er es wirklich so durchzieht, da stehen die Leute Schlange und dann wollen die auch kein Geld haben. Ich glaube, deswegen kann Wes Anderson auch gute Filme machen, weil er keine großen Gagen zahlen
0: muss und ich ich glaube ich weiß wüsste gar nicht okay natürlich die Kulissen werden immer sehr teuer sein weil sie immer sehr hochwertig und sonst was mhm. sind aber ja, da habe ich mich, da habe ich mich leider nicht von wie viel ähm, budget der immer so braucht ich glaube
1: aber nicht, dass die so super teuer sind, weil ich glaube, seine Filme spielen jetzt auch nicht so super viel ein. Ich würde das schon auch ja, immer in Richtung Arthouse äh, äh, und Liebhaber.
0: Ja, lieb, also so eine Mitte, Mitte, also Ende Ende Arthouse schon leichter ma unterer Mainstream. Also der der nimmt ihr Mainstream schon ein bisschen mit die letzten Jahre. Oder hat ja, aber er du dann kriegst
1: kein großes Publikum, du kriegst da keine 16-Jährigen rein. Ne? Aber, aber, also es sind aber, schon schon eher so das. Das ist so das typische Studentenkino, so würde ich es jetzt mal ja. äh, äh, sagen. Der muss, der muss einen gewissen Kultstatus erreicht haben, den hat er jetzt und ich glaube, deswegen werden seine neueren Filme jetzt auch immer mehr und mehr einspielen, weil er jetzt schon so ein Standing erreicht hat, aber der wird nie so ein Überblockbuster sein.
0: Nein, nein, nein.
1: Vor allem er erlaubt sich das ja auch, Dann klar, er hat jetzt seinen Stil und teilweise ist das immer wiederkehrend, aber er geht ja schon dann auch von Film zu Film neue Wege und probiert mal andere Sachen aus und dreht dann komplett frei. Ne? Sonst kann er ja nicht einfach mal hier so einen Stop-Motion-Film rausbringen. Das kannst du ja auch nur machen, wenn du unabhängig bist. Ne?
0: Das kannst du nicht machen, wenn du so eine Studio-Hure bist oder komplett abhängig bist. Ja, also das tut mir aber zum Beispiel, für mich das beste Beispiel ist diese Chloe Zhao. Ne? Die hat zwei gute Filme gebracht, Ne, hat ihr Oscar abgeräumt mit Nomadland hat er den Oscar ja geholt, glaube ich. Mhm. Ja, war Nomadland. Und dann macht sie hier äh, Eternals für Disney. Mhm. Du siehst in zwei, drei, vier Einstellungen, siehst du schon, dass sie es ist. Da hast du nämlich diese weiten, geilen, langen Einstellungen, die auch wirklich in Film Film gut aussehen. Gerade mit diesem riesen Raumschiff von denen und diese Klippen und sowas. Ja, aber dann hast du halt wieder so Scheiße halt. Also so typisch Marvel-Sachen, die sie mit reindrücken musste, wo sie dann den Regisseuren halt nicht die Freiheit lassen, macht auch den Film nach deinen Dingern. Wir holen dich jetzt einfach noch rein, weil dein Name gerade groß ist. Und du ballerst uns jetzt einfach mal was hin, dass wir deinen Namen nutzen können. So kommt mir das bei denen dann ganz oft vor.
1: Ja.
0: Und das ist halt schade. Das haben sie auch mit, ähm oh Gott, wie heißt denn der Junge hier? Oh, ich lieb doch die Filme. Ich
1: sehe gerade, ich habe Asteroid City doch gesehen. <lacht> Super, dann sag
0: mal, wie er dir gefallen hat. Warte
1: mal, warte mal, warte. ich muss noch mal kurz die Handlung, aber das kommt mir gerade so bekannt vor, was ich da äh, durchlese.
0: Ja, also, klar, habe ich erst schon jetzt ist nur, Das ist irgendwie so ein Ort und da sind Leute Ja, das ist ja,
1: ah, ja, das ist quasi, ja, ich habe den gesehen. Der, äh, aber äh, nochmal zurück zu was wir gerade besprochen haben.
0: Achso, Ach ich wollte dir gerade sagen, ähm, der hier, ähm, Doctor Strange, Multiverse-Film. Äh, ja. Sam Raimi. Äh, hat eigentlich auch immer seine eigene geile Handschrift, ne? Und die kommt da ja auch nur bedingt durch, so beim Ende und zwischendurch, ja, es kommt Bruce Campbell drin vor, ne? Sein Buddy. Aber da kommt auch nur bedingt drüber, dass das ein Sam Raimi-Film ist. Und da drückt, glaube ich, gerade Marvel und halt Disney damit natürlich auch drauf, dass es in diesem Schema-F-Ding ungefähr drin bleibt, weil es läuft ja, die Leute gehen rein. Aber halt die Fans von dem Regisseur beschweren sich danach halt. Ich ja auch so. Das ist, ist kein Sam Raimi-Film richtig, ne? außer in ein paar Teilen. Und das ist, ist halt wirklich mal sehr schade. Ich würde auch gerne einen Wes Anderson-Marvel-Film sehen. Aber so wie es Wes Anderson den macht, der Einzige, der sich bei Marvel wirklich rausgenommen hat, war halt jetzt James Gunn. Weil sie gemerkt haben beim ersten Mal, da war vielleicht noch nicht ganz so groß das ganze Ding. Es hat super geklappt. Konnte aber bei allen ähm, beiden Nachfolgern immer noch genau sein Ding so durchziehen. Da siehst du halt nicht diese... Dieses Korsett von Marvel, was halt immer erfrischend ist, was die aber irgendwie nicht raffen. Lass so hat ja, äh,
1: ich sag mal, Mission Impossible angefangen. Ne?
0: Da, am Anfang hat, hat er ja auch,
1: haben sie ja immer einen anderen Regisseur genommen. Und der durfte aber auch seinen Stil mitbringen und in seinem Stil die Mission Impossible-Teile drehen. So, das ging jetzt bei Mission Impossible 2 in die Hose mit Sean Wu, Der ist nicht gut gealtert. Dann hat man ja J.J. Abrams auch gehabt. Da muss man natürlich Tom Cruise gratulieren, dass er dem J.J. Abrams überhaupt die Chance gegeben hat, einen, so einen Film machen zu dürfen. Aber auch der Film ist natürlich dann jetzt auch nicht mehr so der beliebste von der Reihe. Aber man hat schon gemerkt, wenn Tom Cruise jemanden geholt hat als Regisseur, dann durfte er sein Ding durchziehen und er hatte ja auch Bock drauf, dass nicht jeder Teil so ausschaut wie der davorige. Mittlerweile ist es natürlich anders, weil er gemerkt hat, okay, wenn wir jetzt so eine gewisse Handschrift drin haben, die sich durchzieht, dann macht er natürlich jetzt Kohle ohne Ende, deswegen ist er nicht mehr so experimentierfreudig und sie haben jetzt einen guten Level, ein gutes Level erreicht. Aber klar, das ist oft so, ne. Du hörst dann immer so Namen, so bei diesen Marvel-Sachen. Boah, geil, den haben sie jetzt geholt. Guckst dir den Film an und denkst dir, hä, was war jetzt da großartig anders zu dem der vorigen Marvel-Film? Das ist ja trotzdem der gleiche Brei. Ich, äh, ich, die, die, werden da, glaube ich, schon wirklich, wie du sagst, so stark eingenordert und müssen so viele Dinge erfüllen. Haben wahrscheinlich erstmal so einen 5000-Seiten-Vertrag, wo steht hier, das musst du erfüllen, dieses und jenes und, und wahrscheinlich arbeiten dann auch hinter der Kamera so viele Leute, die immer gleich sind, dass es einfach schwierig ist, dann, weil du es ist nicht wahrscheinlich nicht wie beim Fußball, dass du dann noch deinen Co-Trainer mitbringst und deinen Co-Co-Trainer und deinen Physiotherapeuten mhm. und dies und jenes und kannst dann in der ganzen Mannschaft versuchen, deine Handschrift an deine Taktik durchzubringen, sondern du kommst alleine äh, an und dann kriegst du das Team da äh, auf die Seite gestellt, das sowieso immer für Disney arbeitet. Und dann kannst du nicht eben deine Vision beibringen, sondern also, so, nö, so haben wir das immer so gemacht, so machen wir das auch
0: jetzt. Das ist also es ist komplett anders ich. weil früher war es beim Fußball ja genauso wie jetzt wahrscheinlich bei ja, Disney. Genau. Da ja. kam der Trainer rein, und musste halt die Füße nehmen, weil du kannst ja nicht die ja. Leute überall herholen, ne? Ja. War alles nicht so global. Und ja, und jetzt ist es so, du bringst all der ganze Stuff selber mit, ne? Und ja. bei Disney haben es halt gedreht, ne? Ach, scha ja. Schade, es ist wirklich schade, weil ich auch, ey, lass doch mal, es gibt ja halt so viele Marvel-Filme. Natürlich ist es immer finanzielles Risiko, was sie nicht gerne eingehen wollen, aber ist es ist, glaube ich, besser, dass du jetzt langsam Berg runter gehst und alle hoffen, dass nochmal wieder ein guter Film kommt, aber die meisten sind ja wenigstens in der Kritikermeinung oder auch in der Zuschauermeinung, ne, sind die ja nicht so geil, ne die Letzten. Und wenn du dann einfach was Experimentelles versuchst, was Neues reinbringt und dann sagen die, ach, das ist geil, dann ist halt gut. Und dann machen wir danach wieder trotzdem den gleichen alten Scheiß. Aber versuch doch mal mehres wenn, wenn dann irgendwas davon nicht gut läuft, kann man immer noch sagen, okay, sie haben es versucht, mal was anderes zu machen. Hat nicht geklappt. Mal gucken, was beim nächsten Mal rumkommt. Ist doch viel interessanter, als dass du jedes Mal den gleichen Scheiß siehst. Das ist ja schon nervig, dass die es nicht hinkriegen. Ich freue mich ohne Spaß so auf das neue DC-Universum, jetzt mit James Gunn und ähm, Zephyrn. Weil ich glaube, die Filme werden deutlich auf jeden Fall ähm, abwechslungsreicher und unterhaltsamer als das Marvel-Universum jetzt gerade. Und es gibt ja schon Gerüchte wieder über Spider-Man-Filme noch und nöcher. Und oh Gott, ey, lass doch erstmal den nächsten Film rauskommen und dann können wir uns über den wieder abhaten, weil der WD-Kacke wird. Und dann schauen wir mal, was DC bringt und dann haben wir hoffentlich endlich mal einen Zweikampf wieder da. Weil wir können ja sagen, schon mal in den Serien klappt das ja im Moment gerade ganz gut bei Marvel. Die ist jetzt nicht schlecht gestartet, die, die Loki-Serie.
1: Ja, aber dafür äh, Secret Invasion zum Beispiel wird ja sowas von gehatet, soll wieder richtig scheiße sein. Habe ich auch noch gar nicht angefangen, dabei. Ich, ich bin auch, auch richtig Marvel-müde.
0: Also, <lacht> Secret Invasion hatte ich ja durch. Fand ich jetzt nicht super, fand ich jetzt auch nicht super schlecht. Also, ich fand aber irgendwie halt äh, Sam Jackson ein bisschen verschenkt. Also, der wird, also die Figur auch wird ein bisschen als äh, Lappen so leicht dargestellt <lacht> und eigentlich ist, ist die Figur ja so der, der Überkrasse, ne? Der, er ist der Chef im Marvel-Universum, spielte eigentlich. Und naja. Aber jetzt mal kurz, s City. Hast du jetzt gefunden, wie den fandest, warum, wieso, weshalb?
1: Nee, ich hab den nicht gelockt. Vielleicht habe ich den angefangen gehabt und nicht zu Ende gebracht. Oder hm. irgendwas kommt mir bekannt vor. Aber es ja. kann auch wieder sein, dass ich ihn wieder mit irgendeinem anderen Film verwechsle.
0: Oder irgendein <lacht> Trailer.
1: Oder ja, vielleicht habe ich nur den Trailer gesehen. Aber. Aber ich meine, Tom Hanks spielt da mit. Ich kann mich aber an Tom Hanks jetzt gar nicht erinnern. Okay. Also ich, ich kann vielleicht sein, dass ich tatsächlich nur den, den Trailer mir gerade in Erinnerung rufe und den Film gar nicht komplett gesehen habe.
0: Ich habe jetzt noch als Film, bevor wir ganz schnell die Kurzfilme natürlich gehen, habe ich ein des anderson film der jetzt auch bei Letterbox stand. Äh, Vater-Tochter-Spionage-Story mit einem sehr dunklen Ton. Also untypisch für Anderson. Finde ich schon mal interessant, als was passieren soll als Beschreibung. Schauspieler, die da stehen, Benicio del Toro, Michael Sarah und Jeff Goldblum, bin ich schon mal am Start. Mhm. Nur ich wäre jetzt, weil Vater-Tochter ist und hier steht noch keine Frau, wäre natürlich sehr interessant zu wissen, wer vielleicht so möglicherweise die Tochter spielen könnte. <lacht> Aber so klingt, also wenn das ein bisschen dunkleren Ton mal wieder einschlägt bei ihm, fände ich auch mal wieder ganz cool. Und so Vater-Tochter-Spionage im Anderson-Style kann, kann was sein, hat er noch nicht, hat er noch nicht.
1: Vielleicht erfindet er sich ja wieder mal komplett neu. Das wäre ja mal, das fände ich ja mal witzig. Wenn Wes, wenn, weiß ich nicht, so Wes Anderson. Zum ich meine, der hat ja mittlerweile schon so einen so Stil entwickelt, dass ja, du kannst ja bei YouTube ganz viele normale Filme jetzt finden, die dann von Fans äh, als Trailer umgemünzt worden sind. so hier, weiß nicht, so Terminator yeah. im Wes Anderson-Style. Ne? Oder irgendwie, Keine Ahnung, weiß nicht, ob es jetzt wirklich Terminator gibt, aber es gibt viele so Filme, wo du sagen kannst, hier, what if Wes Anderson would have made this movie? Und dann äh, münzen die das so um. Das finde ich witzig. Und ich fände es jetzt geil, wenn Wes Anderson sagt so, jetzt mach ich mal was ganz was anderes und mach dann auf irgendeinen so Film, wo du denkst, der könnte auch von Michael Bay sein können, oder so.
0: Oh, das wäre auch schon nice. <lacht> Aber ja, einfach
1: nur, um die Leute zu pranken, die seinen Stil, weil stell dir mal vor, die ganzen, ich sag mal, versnobten Studenten gehen, ins, gehen da rein, weil sie denken, sie gucken jetzt ein West Enders film und dann ist der einfach
0: dumm und öde und prollig, wie so ein
1: Michael-Bay-Film. <lacht> <lacht> das ich echt witzig.
0: Oder, weil der soll ja dunkler sein. der vorher vor, der macht so einen Eli ross Horrormäßig, so richtig over the top, ganz schlimm und, und dumm halt, wie gesagt, wirklich dumm. Aber yeah. noch. Ich würde es ich richtig feiern.
1: Ich meine, was man ja auch immer so Diskussionen hört, äh, bei James Bond zum Beispiel, da gibt es ja auch immer oft eine Diskussion, wer wird der ne nächste Regisseur. Und da war ja bisher auch immer so, dass ich jetzt so die richtige Handschrift eines Regisseurs bei... Äh, den James-Bond-Filmen nicht rausgelesen habe. Aber oft hieß es, es hieß ja auch mal lange, Tarantino soll den nächsten Star Trek machen, Tarantino yeah. soll den nächsten, will den nächsten James-Bond machen. Ähm, und das fände ich auch mal witzig tatsächlich, wenn da so eine Reihe sagt, komm, wir holen jetzt mal wirklich einen verrückten Typen und äh, lassen das von mir aus dann außerhalb des Kanons spielen. Das äh, hieß ja mal, Tarantino macht tatsächlich einen neuen Star Trek-Film, der dann aber nicht zum Kanon gehört, sondern er darf da frei abdrehen, unrated und, und, und. Ich fände das sowas echt mal cool. Warum machen die das nicht? Die, also ich glaube, das wird auch einschlagen. Einfach. Das ist ja, es gibt ja Publicity ohne
0: Ende. Ja, ja natürlich. Aber wenn der Star Trek, Wes Anderson, finde ich auch echt geil. Aber, aber wenn, wenn, also ich glaube, Tarantino, Wes Anderson oder alle, die halt eine starke Handschrift haben, die werden sich ihre Fanbase aber nicht kaputt machen, weil die wissen, ja. da kommt Film so in die Richtung. Die andere Fanbase die, die weißt doch auch, also, das sind ja halt große Namen. Wenn du Wes Anderson hörst, Tarantino, dann weißt du doch genau, was du kriegst ungefähr. Ne? Oder was du zu erwarten hast, ne was man möchte. Und da wird doch auch kein, kein Trekkie reingehen und sagen: Nee, ich gehe mir jetzt angucken und will jetzt genau das, was vor ist. Nein, das wirst du auch kriegen, aber halt in dem anderen Stil. Und ich glaube, das könnte schon gut funktionieren. Und ich finde, die sind halt Hollywood halt. Null mehr mutig, irgendwie sowas zu machen. Also, oder nicht mehr... Ja, wobei das auch
1: manchmal richtig in die Hose geht, wenn sie mutig sind. Also, ein Beispiel wäre zum Beispiel die, die letzten drei Star-Wars-Teile. Sie fangen mit J.J. Abrams an, dann darf Ryan Anderson... Anderson äh, nicht Ryan Anderson, sondern... Doch, Ryan Johnson, äh, nicht Ryan <lacht> Anderson, das war der, unser Kollege auf dem Server. So Ryan Johnson dann den zweiten Teil machen und der ist dann so gefloppt. Also hat ja so schlechte Kritiken gekriegt, weil er und da muss man jetzt da ist natürlich die Frage, okay, er durfte das machen, worauf er Bock hatte und das ist nun mal sein Stil, das ist nun mal sein Storytelling, was aber die Fans dann halt gar nicht überzeugt hat. Die Hardcore Star und mit Star Trek, äh, Star Wars Fans darf jetzt nicht, nicht anlegen ne, <lacht> äh, mit dem Heiligtum. Aber hier wollte Disney mal mutig sein, hat halt, aber es ging halt komplett in die Hose, so dass es komplett dann ja dann wieder alles zurückgefahren haben mit dem dritten Teil, was dann auch wieder nicht gut ankam, weil natürlich dann die Trilogie als Ganzes nicht mehr funktioniert hat. ist echt schwierig. Deswegen fände ich das, wie ich gesagt habe, dann sollen sie einen Film an einzelnen Film machen, außerhalb des Kanons, was auch immer, und direkt das auch so kommunizieren. Achtung, das ist was anderes. So wie das Star Trek jetzt auch macht. Man hat jetzt diese Zeichentrickserie, Lower Decks auf Star Trek. Das ja. ist mal komplett was anderes, gehört zwar trotzdem noch zum Kanon, aber es funktioniert einfach. Du kriegst mal kriegst kriegst einfach eine coole Star Trek Serie, die anders ist, die einen ganz anderen Ton hat, die komplett auf Comedy schon getrimmt ist, aber die einfach funktioniert, auch innerhalb dieses Universums, was ich ja halt total witzig finde.
0: Ja, aber da wäre zum Beispiel, da sind wir doch selber schuld, dass sie halt da immer so drei Filme bei Star Wars ist ja bei denen schon Pflicht. Ja. Es müssen ja immer drei sein. Äh. Darum bei James Bond ist das ganz andere Ding oder war früher noch anders ja. als stimmt, jetzt haben stimmt, wir auch mehr. Stimmt. da war immer ein Film, ist halt ein Fall sozusagen, ne? Ja. Nicht ganz so zusammenhängt. Die Daniel Craig-Dinger waren nicht zusammenhängend. aber vorher war es doch relativ erstmal egal. Er hatte immer den gleichen Kollegen sozusagen, ne, vom FBI ist ja. oder CIA gewesen. Ja. Und äh, zwischendurch halt mal, dass er da äh, eine Frau hatte, die dann gestorben ist, dass das so zusammenhängt. Ja. Ansonsten waren es andere Darsteller, äh, es waren äh, immer andere Bösewichte so, die vielleicht auch mal, auch mal wiederkehren, aber da kannst du auch trotzdem mal ein anderes, ähm, einen anderen ähm, Regisseur ransetzen, der einen ganz anderen Stil hat. Ja. Und dann sagst du, okay, wenn das nicht geklappt hat, der nächste Film macht eh wieder ein anderer. Und das hängt halt nicht so hart zusammen. Das große Ganze ist die gleiche Welt, ne? das kriegen die ja auch hin aber du machst halt nichts kaputt damit. Ne? Du darfst natürlich jetzt nicht den Oberschurken sterben lassen, den du schon seit drei Filmen haben willst und eigentlich noch was Großes vorhast. Nee, wenn der dann tot ist in dem Film, ist der halt auch mal tot. so Goldfinger, ne Blofeld, so, mhm. weg, weg ist weg. <lacht> ja. Aber ey, da, ich, ich finde das, ja, Star Wars ist sowieso so eine eigene Sache. Ey. Da, haben, da haben sie sich selber verkackt. also Da hätten sie sagen sollen, Abrams mach alle drei, dann hast du dein Ding zusammen. Oder äh, wenigstens den gleichen ähm, Autor ne, dran setzen für alle Filme. Aber ja. das war ja, das war ein richtiges Desaster.
1: Das war das Fehler, der Fehler vor allem, der Hauptfehler.
0: Pass auf, jetzt lass doch mal schnell deine Lieblingskurzfilme durchgehen. <lacht> also, das fängt hier an mit, den hast du mich auch gesehen, das weiß ich, da hast du nämlich dann geschrieben. Ich habe alle gesehen jetzt. Ah, es sind doch, doch
1: äh, warte, wie viele sind es denn? Ja. Eins, zwei, drei. ja genau, alle vier habe ich gesehen.
0: Okay, cool. Also ich sehe, was du nicht siehst, The Wonderful Story of Henry Sugar. Ja. Den fandest du, war auch der längste mit 40 Minuten, den fandest du, sagen wir mal, eher so medium und sehr langatmig.
1: Ja, es ist halt, ich muss halt, das Problem ist, für mich, ich muss in Wes Andersons Stimmung sein, um mir sowas anzugucken. So, man kann nicht sagen, Jetzt haben wir ja gesagt, komm, lass uns mal über die Kurzfilme sprechen. Es ist gerade irgendwie so Wes-Anderson-Woche bei äh, Netflix. Der hat da jetzt hier, und die werden die natürlich dann auch sofort gehypt bei Letterboxd. Und dann will man natürlich hier auch einigermaßen aktuell sein mit dem Podcast. Dave Patel ist dabei. Ja, und da ist Dave Patel <lacht> endlich dabei. Und dann will man natürlich einigermaßen aktuell sein. Dann sage ich, okay, ich ziehe mir die Dinger schnell rein. Aber wenn man da nicht in Stimmung ist, funktioniert das nicht. Und dann ist der auch so lang und dann reden die so schnell. Und du musst konzentriert bleiben. Wie ja. ich das ja auch gesagt habe vorhin äh, äh, bei, bei unserem Short. <lacht> Verdammt, <lacht> schon komplett durcheinander. Also, Filme mit Untertiteln da muss man ja auch immer dran und konzentriert bleiben. Und hier ist der natürlich synchronisiert. Aber der redet so schnell und, ah, und dann, es ist ja schon schwierig bei Wes Anderson, wenn er. Wenn wenn wenig gesprochen wird und du hast eine verrückte Story und hier wird wird ja viel über Exposition gearbeitet das sind ja irgendwie Kurzgeschichten der Stil ist natürlich geil und ich habe und die die wie er das umsetzt das ist so kreativ wo ich mir denke cool geil also das habe ich hat mich tatsächlich gefeiert aber ich kam nicht rein in die Story ich hatte Schwierigkeiten zu folgen und dann war es mir dann zu verrückt irgendwie, und ich dachte immer, kommt zum Punkt, kommt zum, komm zum Punkt, kommt zum, komm zum Punkt, wo geht's hin, wo geht's hin? Einerseits bleibt es dadurch natürlich spannend, deswegen bleibt man ja dran, man will wissen, wo geht's hin, was ist vielleicht der Twist am Ende.
0: Aber das war so schwierig. Oh. Gibt, gibt es einen Twist?
1: <lacht> ja, genau. Erstmal überhaupt die Frage, gibt es überhaupt was oder ist es einfach Wes Anderson und
0: Ende. <lacht> ja, man muss ja sagen, äh, da, also da ist ja diesmal vorgegeben, das sind alles äh, Kursgeschichten Kursgesch von ja. Roald Dahl. Ne? Ja. Hier Mathilda und sowas. Könnte man ja schon irgendwie kennen den Namen. Aber äh, die sind wirklich auch alle vier. Du hast ja auch den Erzähler selber mit drin. Ne? Mhm. In <lacht> Oder Roald Dahl selber, der dann da in sein Räumchen sitzt und dann so am Erzählen ist. Und das, also, es ist so, ob die eine eine Geschichte vorliest, die teilweise bebildert ist.
1: Es wird so ein Theaterstück auch. Und ja. das sind so ewig lange Einstellungen manchmal. Und da ist wirklich so, wo ich dachte: Respekt, Respekt, Respekt. Also wirklich vor diesem, von diesem, das ist schon tatsächlich Handwerk. Also, wenn man jetzt von Filme machen als Handwerk spricht, hier sieht man das tatsächlich, was da alles dahinter steckt. Und das die, ist schon kreativ, aber das hat mich einfach trotzdem nicht so ganz gecatcht.
0: Aber. Bevor wir jetzt da jeden Einzelnen besprechen, welcher hat dir denn am besten gefallen von den Vieren?
1: Der Beste, der mir, äh, also von den Vieren, die es gibt, hat mir äh, äh, The Poison, das Gift oder Gift, am besten gefallen. Also auch weil da wird Action, ne? Genau, das ist am meisten Action. Äh, ist, die, äh, die Handlung ist einigermaßen spannend. Die Charaktere sind nicht ganz so weird.
0: Es ist so geil, mir hat er am wenigsten gefallen Echt? Ja. Ja,
1: mir hat der halt am besten gefallen, weil tatsächlich sich oft wechseln und es passiert was und äh, es ist immer noch ein Theaterstück aber es ist viel Bewegung drin, sie sprechen nicht ständig in die Kamera oder stehen einfach nur da und sprechen und das meiste passiert im Hintergrund deswegen fand ich ja den eigentlich so am besten
0: also ganz kurz Poison, uh, Camberbatch liegt im Bett, das ist eine Schlange und Ben Kingsley und Dave Patel stehen dann da und müssen die Schlange rauskriegen, so eine Art. Das ist eigentlich die Kurzfassung, was da passiert. Genau. Ja. Und ja, es ist, ich finde es ja alle nicht nicht wirklich schlecht, ich finde den halt auch durchschnittlich. Dann haben wir noch eine, finde ich auch nicht, finde ich ihn am besten, ja. Ach da. Dann gibt es noch Redcatcher, also mhm. der Rattenfänger. Ja. Finden wir beide gleich okay. <lacht> Sag ich mal
1: Hier äh, vermischt er natürlich seine beiden Stile. Das fand ich dann tatsächlich auch abwechslungsreich, weil dann später kommt ein bisschen Stop-Motion ja. mit der Ratte. Das fand ich ganz gut. Äh, ansonsten ja,
0: Aber ich fand da Ralph Fiennes halt äh, Ja, äh, der spielt da Kennst du bei Harry Potter noch diesen, äh, diesen Typen, der auch ein bisschen so aussieht wie er da jetzt in der Rolle? Oh, wie heißt der der auch sieht aus wie Voldemort. so nee, wie ein <lacht> nee, so Obdachloser, der eine da. Der sieht auch immer ganz, läuft auch so gebürgt, hat auch so komisch lange Haare im Potter-Universum.
1: Weiß
0: ich nicht mehr. So, Der sieht ein bisschen so aus wie er da gerade. Das habe ich auch irgendwo gesagt, irgendeiner geschrieben, der spielt jetzt bei Fiennes, mh, die und die Rolle. Aber dieser ähm, andere Darsteller, der auch mit dabei ist, dieser Richard Ayone, mhm. ist das der von Community ja, ne?
1: Weiß ich nicht, ich habe Community nicht gesehen. Aber der äh, kam gut rüber tatsächlich. Ja. Ich konnte den jetzt Rupert in Trend
0: spielt ja auch noch in einem anderen Ding mit, welches mein Lieblingsding war. Der Schwan. Das fand ich richtig interessant. Das hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich fand die Erzählerstimme fand ich besser. Mhm. Ja, also hat mir deutlich besser gefallen. Ja,
1: tatsächlich fand ich den auch härter. nicht so anstrengend wie äh, Ben Kingsley. Ben Kingsley, wenn der ja, ständig ja. erzählt hat, den fand ich ein bisschen anstrengend. Ich mochte der Schwan deswegen nicht so, weil das Setting wieder stark eingegrenzt ist. Ich fand das natürlich super kreativ und irgendwann versucht man zu gucken, okay, wo ist die nächste Tür? Wo ist ein Schnitt? Ja, ja. ja. Wo ist die nächste Tür? Aber der, der war mir ein bisschen zu langweilig von der Ästhetik. Tatsächlich, da waren die anderen, fand ich ein bisschen kreativer. Und... Da hat mich auch die Geschichte wieder dann nicht so ganz ich fand, ich fand auch die Geschichte grausam tatsächlich irgendwie. Ja, Weil es ja. geht ja darum, da diesen, <lacht> diesen Jungen da zu quälen. Und klar es ist es schwarzhumorig, aber da fand, ich ein bisschen, fand ich ein bisschen traurig.
0: Ja, aber die Sache ist ja, wir wissen ja, der Junge lebt ja noch, weil er ist ja der Erzähler. Das kommt ja ganz schnell, kommt das ja raus. Ja. Dieser eigentlich der erzählt, ja einfach so nebenbei so raus. Das ist auch ganz herrlich. Ganz kurz auch zum Rattenfänger, da haben wir gar nicht gesagt da ja, geht darum, da muss ein Rattenfänger soll Ratten da entfernen und erzählt und schwärmt halt von seinem Job und das Ratten halt schlauset und sowas. Ne? Ist eigentlich ein großer Monolog von Ralph Feinds über wie geil Ratten und wie clever die sind ja. und dass sein Job so cool ist.
1: Ja.
0: Und, und wie er sie umbringt. Und wie er sie umbringt. Und der ja, Schwan und hast du ja gerade schon gesagt. Das ist, ah, ich mochte das, wie das hier böse ist. <lacht> ja, und in Henry Sugar haben wir gar nicht erzählt. Das ist doch, ja, äh, da kommt ein, ein Typ ins Krankenhaus, sagt dann, er möchte gerne, dass seine Augen verbunden werden. Dass er ah ja, stimmt, sieht. ja, genau. Äh, der Typ wird von Ben Kingsley gespielt. Genau. Der ist so, wie nennt man das denn? Also heute wir mal, Illusionist würde man es nennen, weil es muss ja irgendwie einen Trick geben eigentlich. Ja. Die verbinden den in die Augen und er sieht dann nichts und läuft dann da überall lang und geht auch über die Straße, geht die Treppen runter. Also es sieht aus, ob er was sehen könnte, ne? Ja. Aber er, 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 könnt, also er kann nicht sehen, weil es ist so verbunden. Er hat Teig auf den Augen und alles abgebunden. Und ja, und dann kommen die Leute abends zur Show und dann sind die fasziniert von dem und wollen wissen, wie das geht. Und dann wird erklärt, wie er das macht, dass er in sich gehen musste so und so viele Jahre. Und dann spielt die Geschichte weiter, Stimmt. dass der Arzt, der das sieht, das auch machen will und so und so viele Jahre das und das macht. Und ja beim Ende wird er aber auch dadurch nicht richtig glücklicher, glaube ich, war das. Ne? Stimmt,
1: tatsächlich von der Story her fand ich das interessant. Ich fand das auch spannend, äh, weil ich auch wissen wollte, okay, wie hat er das gelernt? Wie kann der das? Das, das spielt schon ein bisschen mit dir, aber es dauert ja. halt so lange. Und dann ja. wird immer so viel erzählt und auch mit reingeflossen. Und dann später natürlich dann auch diese Wendung, dass dann der Arzt das erlernt, um... im <lacht> dadurch, Casino,
0: Casino abzuziehen. Ja, um, ja, ja. um
1: einfach quasi bei Blackjack ständig <lacht> zu gewinnen. Das fand ich auch wieder spannend, aber das waren immer nur so einzelne Passagen, die ich geil fand, aber bis man dorthin kommt und was dann daraus entsteht, ist dann wieder war für mich dann wieder so langweilig und das war so, wenn diese Episode, die die längste ist, die dauert ja fast eine Stunde, 53 Minuten oder so, 40. Wenn, wenn sie das auch eingedampft hätten, so auf diese 17 bis 20 Minuten, hätte ich das richtig geil gefunden. Aber das streckt sich so und dadurch war das für mich die, der schwächste Teil tatsächlich. Ja, aber so ja von der Idee her fand ich es gut.
0: Ja, die Idee ist halt auch wirklich nice. Der einer, der lernt halt von irgendwem was, was er geil findet, versucht das auch, strengt sich an, braucht höchstwahrscheinlich länger als der und äh, will das aber für keine gute Sache nutzen und ja, da kommt aber was anderes raus, was er nicht so erwartet hätte mhm. und dann nimmt das nochmal eine Wendung und ja. Man muss, im Gesamt kann man aber sagen, man kann sich die Kurzfilme schon an. Die sind ja nicht komplett scheiße.
1: Aber was hältst du denn davon, dass so einer wie Wes Anderson, ich sag jetzt dann so eine Netflix-Hure ist? Ne? Sagt, okay, was, mach was,
0: was heißt Netflix-Hure? Netflix also dann könnten wir ja jetzt alles schon über Martin Scorsese ja, und über alle genau. anderen schon rumheulen. Ähm, ja, aber von dem Oma Roma ja zum Beispiel ist eine Netflix-Produktion, So ja. ehrlich, ne? So,
1: ja, solange aber das die das ja gut ja, machen. Aber bei Wes Anderson hatte ich halt nie so das Gefühl, dass er das für die Masse macht. Das, sondern eher so, er macht das für sich, er will da so ein gewisses Publikum erreichen. Er ist für mich nicht der Netflix-Filmemacher. Und für mich ist das so ein bisschen Netflix-Wes Anderson-Washing quasi, ne? So wie dieses, wenn äh, Autobauer sagen hier, unser Auto ist halt super umweltfreundlich, weil wir recycelte Reifen nutzen oder keine Ahnung oder weil wir hier mit jedem verkauften Auto an den, an den Nabo 10 Euro spenden, dass wir denken, oh geil, die tun was für die Umwelt, habe ich jetzt so das Gefühl, dass Netflix mir vorgaukeln möchte, wie ach so toll sie unabhängige Künstler unterstützen. Verstehst du das, schon
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber A, muss man jetzt auch mal sagen, machen sie es ja teilweise auch. Die haben ja Produktionen in Ländern, die würden wir ja nie hier sehen. Es gibt auch hm. ganz schlimme türkische Filme, die die immer noch weiter durchziehen <lacht> und dann produzieren und auch andere Teile. Das sind halt keine guten Dinger, aber ich finde das gut, dass die irgendwo da Geld hinstecken in andere Filmmärkte, sonst würde da nicht so viel passieren. Also die sind nicht nur böse und schlimm. Ne, machen natürlich, Disney macht auch ein paar Eigenproduktionen, die kleiner sind oder gerade über ihre anderen Vertriebe wie Hulu und sowas, ne, äh, was Prime ja auch hat. Aber ja, ich finde Netflix jetzt nicht den bösen Überkonzern. Aber ganz ehrlich, da finde ich Disney Plus schon deutlich schlimmer, den Disney-Konzern. Hm. Und bei Netflix sehe ich dann immer noch so, weil er auch viel kommt immer pro Woche, auch viel aus den ähm, afrikanischen Staaten da. Und ich sagen finde ich das immer schon ganz gut. Dass wir Wes Anderson sehe ich auch, also für ihn, er macht da gar keinen Verlust mit, weil, also finanziell sowieso nicht, aber er macht hm. auch so vom Beruf, glaube ich, gar keinen Verlust könnte er machen.
1: Nee, ich glaube, seine Fanbase hat er damit wieder komplett erreicht. Das sieht man ja, ja auch in den Letterboxd-Bewertungen. Wobei manche haben viele Kurzfilme jetzt auch etwas schlechter bewertet, ja. weil es schon auch nochmal ein anderer Stil ist. Was das kann man
0: mit seinen Filmen nicht vergleichen? Nee, also da ist wirklich mehr das Erzählerische. Also äh, da wird wirklich mehr erzählt als gezeigt in den Kurzfilmen. Das ist halt so. Da ist meistens viel mehr Text. Ne? Und. Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Netflix sich jetzt anheften kann. Wir haben jetzt ein paar Wes Anderson-Dinger äh, -Anderson gebracht als Kurzfilme. Wir machen das nur, wenn die jetzt wirklich, sagen wir jede Woche zu ihren ganzen zig Langfilmen, die sie bringen, auch irgendwelche Kurzfilme äh, auf ihrer Plattform raufballern würden, auch gleich mit auf den Header vorne, wo man muss sagen, die wurden bei mir zum Beispiel nicht so gut beworben wie die anderen Filme. Mhm. Ich musste nachgucken, dass die anderen Teil wie der Schwan und so, dass die schon da sind. Da musste ich ja. extra nachsuchen. Ja, muss musste ich aber tatsächlich auch. Das war jetzt nicht so hart beworben wie jetzt irgendeine Schrott-Lovecom, die jetzt ähm, gemacht ist, die, wo gar keiner auch nicht immer die Schauspieler kennt. so eine Art. Aber ich finde, wenn die wirklich jede Woche oder das, alle zwei Wochen mal so ein, zwei Kurzfilme auch mal von unbekannten Leuten einfach mal hochbringen, ob die dann scheiße oder nicht scheiße sind, ist doch noch egal, es verschwindet, verschwindet eh im Algorithmus irgendwann wieder. Aber das wäre nicht schon noch mal besser. Glaubt man nicht, dass es machen werden, obwohl es sie nichts kosten würde eigentlich, ne? Ja, aber ich glaube. Du
1: war jetzt, wo sie sich geeinigt haben mit dem Drehbuchautorenkurs, das ist ja doch was.
0: Ja, aber, aber ja, guck mal, wenn du jetzt einen Kurzfilm drehst und dann, dann schickst du den an Netflix, die sagen wir bringen ihn raus, dann sagst du ja nicht, aber gib mir jetzt Asche dafür. Du bist nee. ja froh, dass der gezeigt wird, weil ich rede von Leuten, die jetzt einen Kurzfilm machen und sagen, oh ja, ich will damit ja rauskommen. Und es gibt ja welche, die können ja was. Auf YouTube gibt es so viele Kurzfilme, die sind so gut und genial gemacht. Die haben die Leute aber überwiegend privat finanziert oder ne, mit sehr, sehr langer Arbeit nur geschafft. Und wenn Netflix sowas dann auch ein bisschen mit honorieren würde, oder meinetwegen eigentlich sollten das alle ähm, Streaming-Anbieter mehr machen, fände ich schon geiler. Ne, bei Disney hast du halt diese ganzen Disney- und Pixar-Dinger. Klar, die stellen sie auch selber her, sind auch immer super toll, auch diese Kurzsachen. Aber da vielleicht auch mal so ein bisschen, bisschen von dem Tellerrand runter gucken wäre da vielleicht auch ganz nice. Würde vielleicht auch anderen mal ein bisschen helfen auch ein bisschen größeres Publikum zu erreichen. Aber so finde ich es find eigentlich gut. Und wie ich glaube nicht, dass er sich dazu Netflix-Hure hochmausern wird. Ich habe halt
1: auch nicht vergessen, dass Netflix ja auch so angefangen hat. Oder dadurch ist Netflix ja so groß geworden, weil sie ja angefangen haben, Kevin Spacey mit äh, David Fincher zu verknüpfen. Weil dass deren Algorithmus quasi herausgefunden hat, dass das die Leute gerne sehen würden. Und deswegen haben sie die beiden eingekauft und ja dann House of Cards entwickelt. Insofern kann man schon sagen, ja, sie meinen es schon auch irgendwo gut. Klar haben sie den Anspruch, geilen Content zu, zu machen. Und hier ist es ihnen wahrscheinlich einmal wieder gelungen. Irgendwann haben sie den Faden verloren, haben ja wirklich viel Original-Scheiße produziert. Und vielleicht pr probieren sie wieder den Pfad der Tugenden zu finden.
0: Man hört ja oft genug, dass Disney jetzt auch sagt, wir wollen wieder mehr fürs Kino machen. Ne? Äh, sagt auch der eigene andauernd. Und weniger dann auf ähm, das Streaming-Ding draufballern. Ja. Ey, meinetwegen bringt auf die Streaming-Plattform wieder eure ganzen Original-Dinger natürlich drauf, die es schon seit immer gibt, die Classics und so. soll alles bleiben. Und versucht wenigstens einmal im Monat, lass es zweimal, zweimal wäre schon besser, weil du bezahlst ja doch schon äh, Geld dafür, da zwei Originals bringen. Das, der eine kann wirklich ein bisschen schrottig sein, der andere ein bisschen besser und dann bringst du halt die Sachen, die du im Kino gebracht hast, eh nach einer Zeit dann dahin. Das machen sie eh weiterhin. Das wird auch so bleiben. Und dann hast du halt drei Filme, die Originals sind. Ein paar andere kaufst du dir halt ein zwischendurch, immer wieder, was mal wieder so frei ist, wie wir alles machen und machst vielleicht mal ein, zwei Serien. Das, das, das reicht doch. Das reicht vollkommen aus, weil sonst warst du auch bei Disney plus viel zu überfüttert und Ach, brauchst du das? Brauchst du nicht. Selbst bei Prime teilweise haben die, die haben da Eigenproduktion rausgebracht, wo noch nie Werbung für gemacht wurde. Dann siehst du das, ach, dieses Jahr rausgekommen, hm, komisch. Und denkst dir, guckst dir das an, denkst dir nur, ach echt, warum gibt ihr dafür Geld aus? So, das ist, ja, Leute, macht wirklich mehr Qualität. Ich muss nicht jede Woche einen komplett neuen Film haben. Wenn die alle zwei Wochen was Gutes rausbringen das wirklich ein bisschen Qualität hat, reicht das doch auch.
1: Ich finde es ja gut, dass, äh, jetzt sind wir so ein bisschen abgewichen abge von Wes Anderson und hinzu. So wie finden wir die Streaming-Dienste, können doch ein guter Hot oder Schrott sein. Aber äh, bei Disney finde ich natürlich gut, dass sie ja schon so mit so die Ersten waren, die in die lokalen Märkte rein sind und dann den, ja, den, den Ländern vor Ort versucht haben, denen was Eigenes äh, zu bieten. Ne, das hat man ja mit diesen koreanischen Serien, die sie da auf die Beine gestellt haben. Äh, den afrikanischen Filmen und, und Serien, die du ja auch schon genannt hast. Oder zumindest, <lacht> die ja ab und an mal reingespült werden. Und dann die deutschen Serien ja auch. irgendwann Netflix
0: mal. meinst du aber jetzt. Also. Ja,
1: Netflix meine ich jetzt, genau. Das äh, versucht Primer jetzt auch. Bisschen Amazon Prime oder hat er damit auch angefangen. Und Disney und Paramount Plus waren für mich eigentlich immer so, dass natürlich immer die Frage, wie man so ein, so ein, so ein Streamingdienst für sich wahrnimmt, war für mich einfach eine Videothek. Da will ich Dinge drin haben, die sie eh schon die ganze Zeit immer produziert haben. Ich will da einfach ein Nachschlagewerk haben, ein, ein Regal, wo ich sage, ach, auf diesen alten Film habe ich einmal wieder Lust. Ne, wie äh, Captain Blackbeards Spukascheme, das ist ein Film aus meiner <lacht> Kindheit, will ich mal wieder sehen den gibt es sonst nirgends, das ist der, den guckt auch sonst keiner, aber Disney hat einfach sein Archiv da online, ich will den gucken. Also ich brauche da gar keine Originals nochmal extra für den Streaming-Dienst. Warum? Disney ist so groß, hat ja noch Fernsehsender und dann, da produzieren sie ja auch noch den ganzen Schrott. Dann sollen sie von mir aus diese Serien, wahrscheinlich sind die sogar drin, ich weiß es nur nicht, ich kenne die auch alle gar nicht, sollen sie halt die auch noch reinmachen, einfach so als Riesenarchiv für alles, was Disney irgendwann mal rausgebracht haben. Warum da nochmal zwanghaft, nur um diesen Service nochmal zu bewerben, noch nochmal extra Dinge drehen. Das hat ja Disney Plus ja auch erst so teuer gemacht. Ich meine, die haben bei 4,99 angefangen. Und bei wie viel Euro sind wir jetzt auch schon wieder?
0: 8,99? 9,99 Euro? Ich glaube, 7,99 oder 8,99, glaube ich. Ja.
1: ja, ich meine, wir sind bei 8,99. Jetzt kannst du natürlich, wenn du bei Telekom bist, ich habe es jetzt nochmal für 3,99 gekriegt und solche Geschichten... Aber lass es doch einfach ein Archiv sein, wo du einfach nur alles hochlädst. Und, äh, das sind ja eh deine Lizenzen, dann musst du dir nochmal extra was zahlen. Aber nein, jetzt haben sie dann... was. Das regt mich auch total auf, diese Willow-Serie, diese exklusive. Die haben sie ja rausgeschmissen, haben sie ja abgeschrieben einfach. Die werden wir nie wieder sehen können, weil sie die halt aus steuerlichen Gründen einfach abgeschrieben haben, weggeschmissen quasi. Also ich finde das ein Unding, weil sie teuer war dann natürlich irgendwie jetzt da. Dann hätten sie die erst gar nicht produziert. Ich hatte noch keine Zeit, die zu gucken, weil ich gedacht habe, ach, ich will erst noch mal den Willow-Film gucken, bevor ich mit der Serie anfange. Jetzt ist sie weg. Äh vielleicht kommt sie vielleicht noch auf Blue ray raus, aber nee, aber ich habe das so verstanden, die haben die abgeschrieben und dadurch quasi weggeschmissen. Wie und Bad dürfen Girl. die nicht mehr und dürfen die nicht, ja, wie Bad Girl. und dürfen die nicht mehr veröffentlichen.
0: Ich finde das ein Unding, ich finde das eine Schweinerei. Also also wirtschaftlich auch wie bei Bad Girl, kann ich kann ich sowas wirklich nachvollziehen, weil es ja. halt so funktioniert, so funktioniert halt das Finanzsystem irgendwie, ne, die Wirtschaft. Aber jetzt als als Filmfan oder auch Serien gerade, ne, oder selbst wenn, das, wenn, wenn du sowas als Kunst siehst, ja, du beißt dir genau. doch als Regisseur, als Darsteller richtig in den Arsch, wenn du nicht halt wirklich nur an Geld denkst, denkst ich habe da jetzt was erstellt, das wird nie jemand sehen. Vielleicht war, äh, gerade Batgirl ist ja wirklich ein großes Beispiel, vielleicht war die ja herausragend gut, was ich jetzt nicht glaube nach Screening-Tests oder so, <lacht> aber ey, vielleicht war die ja wirklich nicht schlecht oder irgendeine Nebenrolle, die dadurch vielleicht eine andere Rolle gekriegt hätte im neueren Marvel-Film oder sonst was, weil Irgendeine Rolle ist ja immer ganz gut in irgendeinem Schrottfilm trotzdem, oder Darsteller. Darsteller. Da werden Chancen einfach verbaut, weil dann das Geld wichtiger ist als das Produkt selber. Ja. Und das ist halt wirklich schade.
1: Wie viele schlechte Filme gibt es, die nie Geld eingespielt haben, aber dann über die Jahre dann doch irgendwie Kultstatus erreicht haben und dann vielleicht dadurch nochmal Geld verdient haben, das glaube ich jetzt bei so einer Serie wie Willow nicht, das ist ja dann trotzdem stark Mainstream, das wird kein Kult aufbauen, aber trotzdem das einfach wegzuschmeißen, das ist für mich schon fast gleichbedeutend wie mit Bücherverbrennung, <lacht> ne? das ist für mich schon Kunstwerk und äh, manche Menschen haben da schon ernsthaft dran gearbeitet, zu sagen, ja, wir schreiben das jetzt ab, weil das wegschmeißend billiger ist, als es weiterhin zu zeigen. Da frage ich mich, warum gibt's da dann nicht, warum kann man das nicht einfach verschenken? Dann sollen sie das Public Domain machen oder was auch immer hier. Mhm. Äh, also das wäre wäre bei, vor allem, das ist ja Lukas. Das, also ich, ich möchte mal wissen, was George Lukas dazu sagt. Der der hätte das, also der hat ja seine Firma mehr oder mehr, er hat vier Milliarden gekriegt für seine, seine, seine Firma. Ja, das ist viel Geld, aber er hätte deutlich mehr kriegen können. Und ihm war Wichtig, es zusammenzuhalten, ihm war wichtig, das Gesamtkunstwerk zu erhalten, und ihm war wichtig, dass später keine Streitigkeiten entstehen, wegen Lizenzgeschichten, weil die eine Firma von ihm hat die Sounds entwickelt, die andere Firma hat die Sets entwickelt und dieses und jenes. Und äh, deswegen hat er ja alles als Gesamtpaket verkauft, weil nicht, das dann einem gehört, äh, Industrial Light and Magic. Ja, als eigenständiges Unternehmen und Disney gehört dann nur die Star Wars Filme. Dann muss Disney weiterhin Lizenzen an Industrial Light and Magic zahlen für Effekte und sowas. Dann hat er gesagt, nee, ich lasse das jetzt zusammen. Ihr müsst alles oder nichts kaufen, damit es dann nicht hinterher noch mal Star Wars Universum zerrissen wird. Und ich möchte auch, und das hat er sich, glaube ich, zusichern lassen, hier diese ganze Fanfiction. Der war ja nie, also klar hat er auch mal Leute verklagt oder sowas. Aber die, was die Fanbase ist, Durfte schon echt viel anstellen mit diesen ganzen Star Wars-Sachen. Äh, die, die Töne einfach verwenden und sowas. Und der hat äh, das total gefördert. Und ich, ich möchte wissen, was der dazu denkt, dass Willow ist ja auch aus seinem Universum, dass Disney da was nachdreht und das dann einfach wegschmeißt. Das, also, ich würde, auch, ich würde da auch sich mit der Amok laufen.
0: Wie gesagt, also es gibt ja, es gab ja einen Film davor, es gibt ja da auch eine. Lass ja. eine kleine Fanbase sein. Wie du sagst, verkauf doch dann einfach die Serie als äh, Media, Blu-ray, sonst was, macht ja. einen geistigen und verkauf die für 100 Dollar oder so. Die, die Fans, die kaufen das trotzdem. Dann hast du ja. halt deine, keine Ahnung, vielleicht kriegst du 100.000 nochmal rein und dafür lässt es aber einfach weiterlaufen. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Vielleicht gibt es ja einen der
1: Zuhörenden, die sich da mit dieser rechtlichen Thematik besser auseinander äh, auskennen. Mich würde das echt mal interessieren, ob jetzt das wirklich für alle Zeit verloren ist. Vielleicht irre ich mich da total, aber ich hatte ein paar Artikel gelesen und da kam das so rüber. Oder ob das nur erstmal on hold ist und vielleicht haben sie ja ein Hintertürchen und dürfen das vielleicht später als Blu-ray zumindest noch veröffentlichen was die auch nicht machen werden. Da kriegen sie ja noch weniger Kohle für. Ja, die wollen
0: ja eh vom Blu-Ray-Markt auch Also, meisten hören ja auf. ne, Haben wir ja schon mal ja. gesprochen. Was halt auch schade ist, ne? Also, ja, meiner aber Meinung nach. <lacht> <lacht> Siehst ja, du, aber das hätt, hättest du dir vorher eine Blu-Ray geholt, eine Staffel, <lacht> <lacht> hättest du gucken können. Es gab Filme keine. sammeln, ja oder
1: nein? In dem Punkt dann ja. Sch hot oder
0: Disney-Filme sammeln lieber, ja, weil Disney schmeißt Also, <lacht> jetzt mal ohne Spaß, die schmeißen öfter was von ihrer Plattform wieder runter was sie gerade erst drauf haben. Es war auch wieder irgendein Film. Auch Eigenproduktionen, die haben sie so draufgekommen, haben sie auch wieder runtergeschmissen. Also jetzt Nichts wirklich Gutes, glaube ich. Aber war ja, Die auch haben einige Dinge einfach immer.
1: abgeschrieben. Also ja. Willow ist so das bekannteste Beispiel, was sie weggeschmissen haben. Aber äh, es gibt auch einige andere Dinge. Und ja, und sie haben auch viele Classics jetzt runtergeschmissen, weil äh, die einfach zu selten geguckt werden, aber sie ja wohl trotzdem dann irgendwelche Lizenzgebühren oder was auch immer weiterhin zahlen müssen,
0: nur um es vorhalten zu können. Ja, es ist, das ist vor, vor allem zu teuer, lächerlich. Macht einfach wieder vernünftige Filme, hm. die Leute auch gucken wollen im Kino und nicht irgendein Real Life Dreck oder irgendwas, was auch kein Schwanz sehen will, als Trickfilm. Ich muss sagen, wie gesagt, Elemental fand ich super schön, konnte man wieder ansehen. Ist nicht top notch Pixar, ne, weil storytechnisch geht da noch mehr bei denen, aber es sah wieder schön aus. Äh, Wasser lief aus den Augen, das war schön. Und davon einfach wieder ein bisschen mehr und auch da von Disney selber von der Seite auch mal ein bisschen mehr, was die Leute sehen wollen. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Leute, die kriegen das ja in den Nachrichten mit, ne? Ja. Was ich vorhin, wo kurz äh, nicht aufgenommen hat, mit diesem neuen Schneewittchen-Ding, wo dieser riesen Shitstorm da immer noch am brodeln ist. Die kriegen das doch mit. Und wenn, wenn die Mehrheit die Sachen so nicht sehen will, die schmeißen Sachen raus aus finanziellen Gründen. Da würde ich doch denken, wenn ich mir aber was rausbringe, für finanzielle Gründe muss ich doch für die Mehrheit gehen. Und dann mach ich, ich mache die Filme ja für die Mehrheit, wo ich Geld verdiene. Und Disney will ja Geld verdienen. Das ist ja deren, das Problem, was wir alle mit Disney manchmal haben. Dann macht das doch auch die Filme dafür, dass ihr Geld verdienen könnt. Dann müsst ihr nichts rausschmeißen. Ne? Das, ist, das, ist halt irgendwie, das ist halt so unverständlich. Ich verstehe es halt nicht. Die schmeißen Sachen raus, weil sie Geld einsparen wollen, drehen aber Filme, wo sie vorher schon wissen, dass sie deutlich schlechter laufen werden, weil so viele Leute das nicht gut finden, also die ja so einen Gegenwind kriegen. Ey, das, das geht mir einfach nicht rein. Das, also, also, so ja. dumm kann doch, ganz ehrlich, fünfjährige Kinder sind doch nicht so dumm. Mit ne, dem ja. saß, Mutti mag kein Schokoladeneis, bringt ja Vanille. dass man das Kind zweimal, merkt dann, die Mutter isst das Schokoeis nicht. Nächstes Mal bringt das Kind natürlich Vanille, weil die Mutter ja lachen soll und glücklich sein soll, dann isst die das auch. Also, wie doof kann man denn sein, ehrlich? Selbst Fünfjährige war ich in die Headquarters. Ey, vielleicht läuft es dann wieder besser. <lacht> halt, ey. Und ja, klar, Disney ist auch nicht der super Vorteilkonzern. haben auch in der Vergangenheit viel, viel Scheiße gemacht. Auch zur, äh, zum Nationalsozialismus damals. Aber ey, das Leute, ist auch mal Case gegessen. Die sollen einfach mal das machen, was sie, was sie machen sollen. Das sind vernünftige Filme, meinetwegen auch Serien. Aber da kommt ja meistens nicht viel Gutes warum. rum. Ne?
1: Es ist einfach ja, es, ich bin auch echt gespannt, wo das hinführt, ob, ja, keine Ahnung, also, weil ich kann mir ja auch nur vorstellen, dass Paramount Plus einfach die, die, den gleichen Fehler ja aktuell wiederholt wie Disney, Ja. also die, die bringen ja aktuell auch recht viele äh, ja, Eigenproduktionen so. rein, nur auf äh, Paramount Plus, ne, so ein paar Dinge. Manche sind ja echt billig produziert da, wie diese äh, Doku mit Sylvester Stallone, diese, dieses Re Re Reality-Format. Aber trotzdem, das glaube ich kann auf Dauer nicht gut gehen. Dann sollen sie einfach anfangen, die haben doch einen super Schatz bei sich zu Hause, sollen sie lieber Geld in die Hand neben alte Schätzchen noch so digitalisieren. Und, und dann sollen sie von mir aus auch ein bisschen... Äh, noch daran verdienen, dass sie sagen, okay, manche Filme gibt es halt nicht direkt in der Flatrate, sondern es gibt eine Flatrate für 4,99. Dafür kannst du dann, weiß ich nicht, nur 1.000 Filme gucken und manche andere liebhaber -Dinge, die nicht so oft geguckt werden, die kannst du dir eben für 99 Cent nochmal einzeln holen oder sowas. Was sie sowas machen für so Liebhaberstücke? Oder ja.
0: ich bin ehrlich, also wenn die in HD sind oder so, oder ne, in SD finde ich es wirklich auch langsam ein bisschen teuer, 4,99, wie bei Prime halt meistens die Filme sind. Hm. Wenn da ein Film ist, den ich unbedingt gucken will, zahle ich dir auch diese 5 Euro dafür. Das ist ja. mir auch scheißegal, ne, beim Laien. Dann, dann, dann mach das, mach das bei Paramount, dann, dann nimmt man die immer noch. Aber teilweise findest du auch Sachen immer noch nicht drin, ne, weil sie die noch nicht reingepackt haben. Aber man weiß, das gehört zu Paramount, das ganze Franchise. Yeah. Und dann fehlt dir von neun Teilen, fehlt dir der sechste oder so. Und dann denkst du euer oh ja, Scheiß Ernst, wo kriege ich den? Nirgendwo <lacht> im Moment. Das ist, ist das auch bei
1: der Scream-Reihe, ist das doch jetzt, ne? Weil ich dachte, du hast jetzt alle Scream-Teile irgendwie äh, yeah. reingezogen. Und ich dachte, ach komm, kannst du auch nochmal anfangen? Dann habe ich gesehen, der fünfte Teil ist nicht dabei. Also der sechste ist drin, aber der also, also eins, zwei, drei, vier. Und der fünfte mhm. ist nicht drin und dann sechs. Dachte ich, na toll. dann brauche ich jetzt gar nicht damit anfangen, wenn sie alle ja. sagen, der fünfte gehört mit zu den besten und man braucht den,
0: um den sechsten zu äh, verstehen. Oder ja, ich habe, ich habe mir jetzt auch im Saw habe ich ja alle Teile auch nachgewünscht. Mhm. Ne? Da sind auch welche, die sind halt dann da umsonst bei ein paar Anbietern. Also das war jetzt auch nicht direkt Paramount äh, und dann ist wieder, musst du wieder auf einen anderen gucken, habe ich da überhaupt noch einen Probemonat oder sowas? oder noch ja. Tag Kostenfrei. Nee, nicht. Okay, dann muss ich jetzt dreimal teilweise wirklich 5 Euro zahlen, damit ich die noch gucken kann. Und dann sind die natürlich auch, ey, ich habe da ja nichts dagegen, aber ganz ehrlich, dann sind die A, beschissen geschnitten, der eine ist komplett verschnitten, ne, der, der geht einfach mal 20 Minuten fast weniger als normal und ist dann komplett auf Englisch. Wo ich dann denke, wenn ich schon so viel bezahle dafür, dann will ich ihn weder ungeschnitten haben und auf Englisch, weil Originalton ist meistens ja. wirklich besser, oder wenigstens die Möglichkeit, dass ich einen Untertitel kriege, der aber bei dem Film, wo ich Dinger spreche, der war so schlecht untertitelt, dass da teilweise Wörter im Untertitel standen, die gibt, das sind keine deutschen Wörter. Also dass sind noch nicht mal Mühe gemacht wurden, denke ich mir, und dafür schon eine automatische so Übersetzung wie bei über YouTube. Ja, sowas Ekliges. Ich dachte mir so, nee, das ist doch widerlich. Ja, also ja. Aber Streaming ist immer Aber gut, Team, immer äh, als, dann
1: bist du ja auch kein echter Sammler, wenn du nicht die ganzen äh, Sorteile dann zu Hause hast. Dann musst du doch oh, so eine Box haben.
0: Muss ich so eine Box haben? Klar. Wieso
1: streamst du das überhaupt?
0: Ja, ich weiß auch nicht, weil ich mir die <lacht> noch nicht geholt habe. Und weil, ach, ist auch egal. <lacht> ich werde mir als nächstes werde ich mir meine Box von Wrong Turn werde ich mir jetzt rewatchen. Da bin ich mal gespannt drauf. Da habe ich nämlich alle auf Blu-ray und da habe ich kein Problem. Oder Amityville Horror. Super langes Franchise, glaube ich zwölf Teile. Will ich unbedingt alle gucken. Bin jetzt die ersten drei durch. Jetzt muss ich auf einen anderen Anbieter bei Prime gehen, auf einen anderen Channel, und mir den Gratis holen, dass ich nochmal drei weitere sehen kann. Es fehlen mir aber <lacht> immer noch welche. Hayra, der gleiche Scheiß. Es wurde angesagt, dass ab dem 3. Oktober, dass es Inferno und Deda, das ist jetzt für eine Special Nerds hier im Horrorbereich, dass die da gibt auf Paramount Plus. Nein, gibt es eh immer noch nicht. Also zumindest habe ich gestern gesucht, wie ein Beklopter. Nein, haben sie nicht.
1: Ja, oft so, gibt es die Dinge dann ja nur in den USA und dann nicht in Deutschland.
0: Ja, aber ich habe auf einer deutschen Seite, ja, gucke ich hier mal vor für die Woche, okay. was jetzt so rauskommt. Und da dachte ich so, ihr dumm Ärsche, darum habe ich extra den nicht geguckt. Und was ist jetzt? Die haben Deda, also, ja, den da, also den einen Teil, den haben sie komplett rausgenommen. Den kann ich noch nicht mal mehr leihen. Wollt ihr mich verarschen? Ich muss den rewatchen. Guck mal, so wirst du nämlich jetzt illegales Streaming gedrängt. So sieht's <lacht> nämlich aus. Ich glaube noch nicht, dass ich mir den, den Teil, der wahrscheinlich mit auch beschissen ist, dass ich mir den einfach noch, noch nicht mal für 9 Euro würde ich mir den kaufen. Aber wahrscheinlich sieht's so aus. Ich muss da ja noch mal Amazon durchgehen. <lacht> ähm, so ein Dreck.
1: Das war heute eine richtige schöne Rage-Folge. Über alles abgeraged, ja, so after ja, Streaming-Services. Aber Wes Anderson kam ganz gut weg. <lacht> Wes
0: Anderson, ey, ohne Scheiß, das ist ein bisschen ja, nicht mein Goat, da bin ich schon doch eher bei Tarantino. Aber Anderson gibt es auch nichts, was ich wirklich schlecht finde. Wie gesagt, Asteroid City werde ich mal gucken, dass ich den jetzt spätestens zu Weihnachten, wenn ich den irgendwann gesehen habe. Dann kommt er ja im Streaming oder auch zum Bestellen endlich. Ähm, aber ansonsten finde ich die alle ganz gut. Ja. Kann man gut yeah. machen. Man muss halt diesen Stil auch mögen und dieses kruden, kruden Humor. Ne? Ist auch nicht das Einfachste. Wie du gesagt hast, ist so ein so Liebhaberding halt auch.
1: Ja. Wenn ihr Die noch nie einen West Anderson-Film gesehen habt, dann weiß ich nicht, mit welchen sollte man anfangen. Die sind ja nicht chronologisch oder sowas, ne? Also das, man muss den einen nicht ohne den, Nein, Also man kann den einen sehen, nee. ohne den anderen gesehen zu haben. Aber ich, ich finde, Royal Ten Bombs war schon gut zum Einstieg oder Moonrise Kingdom. Ähm,
0: ja, ja. Also, dieser ist oh, schwierig. Äh, zum Einstieg, ja, doch, so Moonrise Kingdom und Royal Ten Bombs ist auch schon easier. Dann würde ich aber auch gleich dann schon irgendwie nachgehen mit. Grand Budapest Hotel. Ja, der auch. ja. Und ähm, wer dann doch ein bisschen was anfangen kann, äh, weil ich den auch von der Story her gar nicht schlimm fand, den hast du leider auch nicht geguckt, weil der auch sehr gradlinig sogar ist. Mhm. Und, ne, ist der fantastische Mr. Fox wirklich. Ist halt okay. Stop-Motion. Der hat aber diese Story, wie gesagt, das ist Ocean's 11 Wes Anderson Stop-Motion-Style. Macht halt Spaß.
1: Ich würde sagen, die Zuhörenden schreiben uns mal in die Kommentare, welchen Wes Anderson-Film sie schon gesehen haben, welchen sie am besten fanden und ob es Regisseure gibt, die äh, ähnlich schön abgedrehte Filme machen, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben oder die gerade im kommen sind.
0: Ähm und auch alle Fans der After-Reihe. treffen ist am 19. <lacht> Oktober in Stuttgart. <lacht> Stimmt,
1: ja. Ja, Wir haben ja noch ein bisschen Schocktober. Es wird noch eine Schocktober-Folge geben von uns und ich werde extra dort dafür alle Nightmare on Elm Street-Folgen mir reinziehen. Ich werde sie endlich nachholen und dann werden wir alle Teile besprechen. Also in dieses Universum eintauchen. Und hört auch in unsere Shorts rein, die äh, auch unterwöchentlich erscheinen und es wird dann bestimmt eine Folge geben, in der Sven von seinem Fantasy-Horror-Genre-Dingens-Festival aus Stuttgart berichten wird.
0: Weird Weekender heißt
1: das. A week, week, weird Weekender. Okay. Ja. So, ich sag
0: schon mal Tschüss. Ich auch. <lacht> Ciao. <lacht> äh,
1: bis demnächst,
0: Oh ja, das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein, bis dahin. Folgt ihn gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es gute Podcasts gibt.